1: Eure Würfelwerfer. An dem verhaltenen Anfangsgejaule habt ihr direkt schon erkannt, dass wir heute wieder in unseren in unseren Keminaten sitzen und äh, ja, eine Online-Episode aufnehmen. Das tut uns natürlich sehr leid. Aber eine äh, Corona-Infektion hatte mich da niedergerafft letzte Woche, als wir eigentlich den Termin hatten. Für unsere reguläre am Tisch, große Wurfversion. Ja. Ähm, ja, leider konnte ich das dann nicht wahrnehmen. Und jetzt kommt Sommerurlaubszeit. Aber oh, die sind jetzt die Termine ein bisschen eng geworden. Aber wir wollen euch natürlich trotzdem mit einem großen Wurf versorgen, der halt dann jetzt vielleicht so ein mittelgroßer Wurf wird. Und äh, ja, mit mir an dem Mikrofon sitzen Jutta. Hallo. Und der Dominik. Guten Tag. Jo, also, wie gehen wir es an? Wir hatten überlegt, äh, heute natürlich unsere... Unsere althergebrachte Gespielsektion natürlich euch zu bieten. Und darüber hinaus wollten wir danach dann ähm, etwas über Kosmos reden. Was gibt es denn über Kosmos zu reden?
0: Ja, Kosmos hat das 200-jährige Firmenjubiläum. Das ist äh, schon sehr erstaunlich, dass es den Verlag schon so lange gibt. Das stimmt.
1: Genau, und das ist dieses Jahr. Und ich glaube, ich das ist jetzt auch vom Datum her noch relativ... Na, wann war das jetzt? Im Juni oder im Juli? Juli war jetzt? das. Juli. Ja. Hm. Genau. Da äh, wollen wir euch ein bisschen über den Verlag erzählen, was wir so zusammengetragen haben. Kosmos weiß nichts davon, aber wir machen das trotzdem.
0: <lacht> genau.
1: Ja. Gut. Also davon erfahrt ihr dann später etwas mehr. Und äh, gespielt Sektion Online Edition. Wer möchte anfangen? Ich glaube Jutta.
0: Gut. Ich habe gespielt. Die Suche nach Planet X. Ein Spiel von, lieber Andreas, sag mal.
1: Messi, O'Malley und Ben Rossett.
0: Genau. Und auf Deutsch ist das erschienen beim Schwerkraft Verlag 2021. Für eins bis vier Spieler ab 13 Jahren. So, und äh, zu diesem Spiel braucht man halt eine App. Und es geht darum, den Planeten X zu suchen. Es gibt bestimmte... Sachen, die helfen, die Suche einzugrenzen und man stellt dann seine Frage der App und ähm, die sagt dann ja oder nein. Und das Interessante dabei ist, dass jeder Spieler unterschiedliche Startinformationen bekommt und man sozusagen dann äh, um die Wette diesen Planet X sucht. Und da muss ich sagen, das hat mir richtig gut gefallen, weil ähm, es gibt äh, zwei äh, unterschiedliche Spielmodi, einfach und komplex. Also auf einfach hat man den Himmel in zwölf Tortenstücke unterteilt und bei komplexer dann eben in 18. Und das ist aber immer so ähm, angepasst, dass es ähm ja, dass man da so ein schönes Wettrennen hat, das ist also kompetitiv, also gegeneinander, und man hat immer ein bisschen was zu grübeln, und es fühlt sich einfach nett an. Und was mir besonders gut daran gefallen hat, ist, man kann Tipps abgeben, oder muss Tipps abgeben im Laufe des Spiels, zu bestimmten, an bestimmten Stellen, und dann kann man sich entscheiden, gebe ich jetzt einen Tipp ab oder nicht. Und häufig ist das schon so, dass man an einer bestimmten Stelle auch schon einen Tipp abgeben kann eben oder was gefunden hat. Wenn ich das so vergleiche mit den Alchemisten, was ja auch so ein Deduktionsspiel mit einer App war, da musste man Tipps abgeben, gefühlt an Punkten, wo ich, äh, also wo das für mich immer noch so ein Raten war. Das habe ich jetzt bei diesem Spiel nicht. Also es ist, ähm, ich habe das Gefühl, ich kann meine Plättchen sozusagen legen, die legt man dann halt auf die auf den Tisch da auf diesem Planeten, also auf ja in diesen Suchradius sozusagen. Und ähm, das, äh, wenn ich eben was weiß, so, das kann ich halt machen. Und das gefällt mir richtig gut. Und ähm, ich hätte das gar nicht gespielt, wenn der Steffen das nicht eingekauft hätte. Der hat nämlich mit einem anderen Freund gespielt und dann hat ihm das Spiel so gut gefallen und dann ist er, hat er das gleich eingekauft. Und ja, ist hier sogar beim Lee, was der ja nicht so gerne spielt, äh, bei uns doch gut angekommen. Und das war richtig cool.
2: Ja, sehr cool. Ähm, ich habe äh, solo das noch nicht ausprobiert, oder? Weil da habe ich mitbekommen, dass das sehr gut Solo auch zu spielen sein soll.
0: Also ich nicht, aber ich kann mir das vorstellen, weil aufgrund der App äh, wird das ja auch entsprechend angepasst sein. Hm. Das kann ich mir gut vorstellen.
2: Ich hatte auch noch vermehrt gehört, dass einige Leute verwundert waren, dass äh, Kryptid damals nominiert wurde zum Kennerspiel und nicht äh, die Suche nach Planet X. Das hatten wohl einige als er den Favoriten gesehen. Ich kenne keins von beidem, von daher.
0: Ja, also wenn ich die beiden jetzt miteinander vergleiche, also bei Kryptid ist es ja so, dass äh, die Spieler selber ähm, äh, Steine legen müssen auf Stellen, wo dieses Kryptid eben nicht ist. Mhm. Und ähm, das ist fehleranfällig, sage ich jetzt mal. Wenn also ein Spieler sich vertut, dann äh, ist die Partie sozusagen kaputt. Also das darf halt nicht passieren. Das ist jetzt hier nicht. Andererseits äh, finde ich, das ist halt ein reines Deduktionsspiel. Und ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt. Also ich hätte es wahrscheinlich beide Spiele nicht nominiert, so, ne? Weil ich einfach finde, das ist eine ganz bestimmte Richtung von Spiel und das mag halt jetzt nicht jeder. Es ist aber aufgrund der App vielleicht auch, dass man gesagt hat, nee, man will das nicht nominieren, weil das andere wirklich einfacher umzusetzen ist. Hier musst du halt natürlich erstmal die App runterladen, dann hast du die auf dem Handy oder auf dem, auf dem Tablet oder so und jeder hat das vor sich oder gibt das Handy halt weiter. Das ist halt dann schon ein bisschen komplizierter, wenn man sich da nicht mit beschäftigen will, sage ich jetzt mal so
2: kanntest du denn vorher schon irgendwie was über das Spiel oder war das jetzt relativ neu für dich?
0: Ja, das war neu. Der Steffen ja. hatte das gespielt halt, wie gesagt, mhm. hatte das bestellt und hatte das dann mit uns gespielt ja. hier.
2: Der Christian Kröne vom Format C hat momentan bei YouTube auch vor zwei Wochen oder sowas ein neues Video dazu rausgebracht. Das kann ich auch empfehlen. kann Solltet da mal reinschauen. Okay. Ja. Der macht ja mal sehr aufwendig produzierte Videos. Da war er zum Beispiel dann in, ähm, Planetarium auch unter da Szenen mitgedreht.
1: Das ist schon echt beeindruckend. Ah,
0: das ist natürlich dann cool, ne? Ja.
1: Müssen wir irgendwann auch mal einen Ausflug machen gegen ein spielrelevantes, äh, Etablissement. Ich bin für, hier gibt es nicht hier was, ein, erstes äh, Herzesteil denn? Santa Monica oder so? Ist das nicht irgendwie über die Strand, Strandpromenade in Santa Monica? Ja, ja,
2: ja. Ja, ich ja, finde, da genau. Wir,
1: das, das machen wir, ne? <lacht> ich
2: meine, wir hätten ja den letzten Podcast ja auch einfach mal in Ala aufnehmen können, ne? Das wäre natürlich auch was gewesen.
1: Ja, wir haben ja aber die ganze Zeit die Kühe zu hören, das auch nicht ja. gut. <lacht> <lacht> gut, okay. Ähm, das war die Suche nach dem Planeten X von Matthew O'Malley und Ben Rosset. Ähm, Ab 13 Jahre ein bis vier Spieler erschienen beim Schwerkraft Verlag.
0: Genau. Gut.
1: So, so ich dann mal.
0: Ja, mach mal. mal bevor
1: bevor ich es komplett vergesse dieses Spiel. <lacht> also ich habe gespielt jetzt mittlerweile vor rund naja fast sechs Wochen glaube ich. Deswegen ich kam nie dazu davon zu berichten. Ähm, von Die Tiere aus dem Arm, also Die Tiere vom Arm Ahorntal, heißt es glaube ich auf Deutsch. Im Englischen ist es Creature ah, ja. Comforts. Ähm, das ist ein Spiel von Roberta Taylor. Eins bis fünf Spieler, ab acht Jahre. Erschienen dürfte es wohl sein bei... Board Game Circus. Board Game Circus ist auf jeden Fall einer der... Ja, das ist auf jeden Mat Fall auf Mat Deutsch. Oh, ich weiß nicht, wer es in Deutsch, okay. Genau. Also, worum geht's bei Griecher Comforts? Creature Comforts ist ein putzig-anmutendes Worker-Placement-Spiel, wo es darum geht, dass man im Frühjahr, im Sommer und im Herbst für seine Tierfamilie, also man ist entweder Eichhörnchen oder Waschbären oder irgendwie sowas, ähm, ein möglichst heimeliges Zuhause für den Winter einrichtet. Dafür muss man gutes Essen besorgen, Spielzeuge bauen und allgemein für Unterhaltung sorgen und einen Pulli stricken oder also, also, was man alles zum gemütlichen Leben braucht im Winter. So. Und das Ganze, äh, ist wie erwähnt ein Arbeiterplatzierspiel, dass er einmal einen zusätzlichen, eine zusätzliche Hürde hat. Und zwar ist es an Würfelwürfe Würfel, gebunden. Das heißt, du hast äh, immer teilweise die gleichen äh, ein, ein, eingeteilten Sachen. Also, das ist zum Beispiel eine Leiste, wo man, ich glaube, zusätzliche Gebäude baut. Die ist halt bis von 1 bis 5, glaube ich, durchnummeriert. Und um das entsprechende Gebäude auf dieser Leiste kaufen zu können, müsste man bei dem Wurf auch noch eine entsprechende Zahl geworfen haben, damit man diese einsetzen kann. Ähnliches gilt dann für die Ressourcenbeschaffungsfelder, wo man dann halt äh, sich Weizen oder Pilze besorgen kann für seine leckeren Gerichte. Ähm, die sind in Form von Karten oder Plättchen, sind die auf dem Spielfeld äh, je nach Jahreszeit anders. Und die äh, benötigen dann eventuell einen Pasch in, in einem Wurf, um da überhaupt einen Arbeiter hinschicken zu können. Oder vielleicht äh, eine Eins oder eine Sechs. Also es gibt halt verschiedenste Voraussetzungen, die einem da immer ein bisschen versuchen zu behindern. Ähm, es fühlte sich allerdings nicht super hinderlich an, weil ich bin nicht mehr ganz sicher, weil woran es gelegen hat, aber die, die, es war relativ nachsichtig das System. Also man hatte, glaube ich, eigene Würfel und noch einen Würfelpool, der allgemein gewürfelt wird, für alle. Und aus denen kann man dann die Würfel nehmen. Ähm, es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, Würfelwürfel Würfel noch zu beeinflussen, um das halt, also es, es wirkte nicht wie ein richtig krasses Hindernis. Es hat dann, glaube ich, im ganzen Partie vielleicht ein- oder zweimal dazu geführt, dass man nicht unbedingt das machen konnte, was man wollte. Um, aber setz it. So, grundsätzlich hat mir das Spiel eigentlich ganz gut gefallen. Wobei ich immer, also ich ich sehe immer keinen Mehrwert dafür, darin, dass man mit Würfelwerfen, mit Würfeln, Würfelwürfen, <lacht> seine Arbeiter erst noch äh, quasi sich herbei würfeln muss. Äh, diese Diskussion haben wir ja schon noch etliche Male und sie wird auch noch etliche Male wahrscheinlich auftauchen. Ich sehe da wenig Mehrwert drin, das mit Würfeln zu verknüpfen, hat hier nicht sonderlich wehgetan, Unterm um Strich bleibt dann aber ein... Äh, mittelguter bis ja ganz gefälliger Arbeiterplatzierer, der tatsächlich aber ein schönes kuscheliges Thema hat. Das kann man nicht anders sagen. Das war wirklich nett gemacht. Die sieht auch schön aus. Äh, man hat ein bisschen das Gefühl, man möchte so ein bisschen so richtig Everdale Everdell schielen, ne? So von der ja, von, von der, der Grafik, von, von, ne? Von der Anmaßung her. Äh, ohne natürlich dann die Klasse von einem Everdell zu haben, im Sinne von Komplexität und. Ja. Auch dann auch tatsächlich was die Artworks angeht. Ähm, ja, aber macht grundsätzlich nichts falsch. Hat mich allerdings nicht vom Hocker gerissen. Äh, würde ich wahrscheinlich dann noch mal mitspielen, wenn es irgendwie unbedingt einer möchte, aber das würde mir reichen.
0: Ja, ja. ich habe das auch gespielt. Wir waren da zu viert. Mir war das deutlich zu lang. Also mit vier Leuten, das ist ein enorme Downtime. Ähm, da spiele ich lieber was anderes. Und ansonsten ja, fällt das für mich auch in die Kategorie: kann man spielen, muss man aber nicht. Also, zu zweit kann ich mir vorstellen, ist das ganz fluffig und da geht es auch ganz gut äh, relativ zackig durch. Da kann ich mir das noch vorstellen. Aber ähm, mit vier Leuten war das nichts und da spiele ich, glaube ich, auch lieber dann was anderes. Also, ist auch von der Komplexität, wie du sagst, Andreas, hat mich auch nicht vom Hocker gerissen, ne? Man platziert seine Würfel, man sucht sich was aus, man guckt, ob das noch da ist, was man haben will und am Ende hat man irgendwann Punkte. Ja, okay. Also sammelt Ressourcen, kann ihn noch tauschen, muss Karten kriegen, um Punkte zu generieren. Jetzt nichts, äh, was man nicht schon irgendwo gesehen hätte.
2: Wie viele Runden habt ihr denn gespielt? Weil es gibt ja eine Variante mit sechs und einmal mit acht Runden und die hatten, glaube ursprünglich in der, als Hauptvariante die mit acht und nachdem dann äh, bei Erscheinen alle gesagt haben, dass das viel zu lang ist und viel zu viel Downtime hat, haben sie dann in der nächsten Auflage das geändert und gesagt, die sechs Runden sollen die Standardvariante sein.
0: Ja, ich glaube, wir hatten mit acht gespielt, aber auch bei sechs Runden war es schon lang. Also, ähm, und ja, ob zwei Runden mehr oder weniger, fand ich jetzt, äh, das hat es jetzt auch nicht rausgerissen. So, Andreas?
1: Wir haben tatsächlich zu dritt gespielt, das war, als wir im Urlaub waren sechs Runden. Das, also, wir haben auf jeden Fall eine kürzere Version gespielt, was dann von der Zeit, vom Aufwand her okay war. So. Also, ich hatte mich, ich hatte, es war noch nicht langweilig oder so. Es war schon okay. Und ich möchte auch eigentlich noch, vielleicht nochmal unterstreichen, dass ich gefühlt hat das Spiel schon einige äh, gute Eigenschaften. Also, ich, wenn ich mich noch richtig erinnere, war immer ein Stapel an Karten von diesen Besuchern. Das waren so, Modifikatoren für die für diese Jahreszeit, ja oh, irgendwie so ein Froschbürgermeister oder irgendwie sowas. Aber die waren dann halt für je, die hatten dann Effekte für jeden Würfelwurf, ja also für jede ja. mögliche Zahl von 1 bis 6. und dann konntest du da teilweise sehr effektiv Ressourcen tauschen. Also es ist nicht es ist nicht super langweilig. Das kann man nicht sagen. Es ist halt aber auch nicht das Level, was ich mir persönlich wünsche an Herausforderungen. Aber das ähm, mag ja für ja, andere stimmt. Leute sehr gut sein. Ähm, mich wiederum nerven die Würfel, weil sowas braucht es für mich nicht in einem Worker-Placement, aber äh, ansonsten durchaus gefällig. So,
0: genau. Ja, also ich würde es auch eher so in die Kategorie Familienspiel einordnen, ne? Schon, ja, aber gehobenes genau. Familienspiel, man muss das halt äh, im Überblick haben mit den Ressourcen und dass man mhm. tauschen kann und so. Ja.
2: Aber ich meine, in die Richtung hätte der Verlag das auch adressiert, also sprich Richtung Familienspiel. Ja, beziehungsweise ist, ist ja überwiegend so, dass Board Game Circus, ich glaube, sie nennen es selber eine Familienspieler und äh, gehobene Familienspieler selber sagen sie, dass das deren Hauptzielgruppe ist für ihre Spiele. Ja, da ja.
0: passt das auch, denke ich, ganz hm. gut hin. Das
1: sind aber allerdings relativ hochpreisig, glaube ich. Aber das war ja nicht mein Problem, ich habe es nicht gekauft. Hm. Ähm, gut, also das war Creature Comforts auf Deutsch: die Tiere im Armhorntal. Die Designerin ist Roberta Taylor. Ein bis fünf Spieler, acht Jahre. Erschienen bei Board Game Circus. Dominik,
2: jo. your turn. Ich hatte vor ein paar Wochen Hippokrates gespielt. Das hatte ich zuerst auf der Spieldurch kennengelernt. Da war ich ja mit André und Johanna. Und Johanna hatte das dann so gut gefallen, dass sie es auch mit nach Hause genommen hat, sodass wir dann ein paar Tage später eine komplette Partie gespielt haben. Und Hippokrates ist von 2022, also was ganz Neues, ist bei Gamebore erschienen. Das ganze Spiel ist von Ellen äh, Orban und illustriert von äh, Laura Beeven ist ab zwölf Jahren und hat eine Komplexität von 2,9, also so ein, ein gutes Kennerspielbereich, wenn ich das mit den anderen so schaue, was da bewertet ist. Von in dem Spiel selber sind wir Nachfolger von Hippokrates und möchten äh, möglichst viele Menschen heilen und das Wissen auch weitergeben. Und das Ganze funktioniert so, dass wir ein großes Board vor uns liegen haben. Da ist ein Wartezimmer, nenne ich es jetzt mal. Da sind sechs Spalten mit jeweils drei Patienten und noch eine Auslage für die Ärzte, die man anheuern kann mit eventuell Medikamenten dazu. Und das Ganze läuft dann so ab, dass man in einer Runde zuerst sich erstmal einen Patienten aussucht in Spielereihenfolge. Und bekommt eventuell noch Boni mit dazu. Das heißt, man bekommt Heilmittel mit oder man muss in seinen Ruf abgeben oder auch bekommen. Anschließend muss man seine ganzen Heiler bezahlen. Und danach kann man sich neue Heiler aussuchen. Und das Besondere bei dem Spiel ist, dass man im Grunde das Ganze puzzeln muss. Und zwar ist auf jedem Patienten abgebildet, welche Heilmittel er braucht. Das sind hier sehr hochwertige Plastikfigürchen aus Blau, Lila und grün. Und da sind dann zum Beispiel einfach abgebildet, dass ich zwei grüne habe und einen blauen. Und mein Hippokrates kann zum Beispiel alles einmal machen. Und da habe ich dann jetzt eine Kachelformelie, wo Hippokrates drauf ist. Und dann habe ich drei Ecken, wo immer angegeben ist, was er hier behandeln kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen haben möchte, der braucht jede Heilmittel einmal. Das kann allerdings niemand. Da muss ich gucken, welche Heiler ich jetzt passend daran anlege, dass der eine blau zusteuert und der andere grün und lila. Und so puzzle ich mir dann da in meiner Heilungsphase eine recht große Fläche zu, womit ich wo ich dann zwei bis drei Heiler habe, zumindest bei uns so der Normalfall. Und dann äh, muss ich gucken, dass ich natürlich die ganzen Heilmittel dementsprechend habe. Und das fand ich eigentlich den interessantesten Kniff an dem ganzen Spiel überhaupt. Dass ich da das zusammenpuzzeln muss, um zu gucken, wie kriege ich das hin von der Interaktion, die man so hat, war, ja, okay, man kann sich halt gegenseitig irgendwelche Heiler oder auch die Patienten wegnehmen. Das fand ich jetzt allerdings teilweise gar nicht so dramatisch. Allerdings ist natürlich vom Spielgefühl her schon recht interessant, dass man da auf einmal Patienten aussuchen kann und abschätzen kann, bin ich überhaupt in der Lage dazu, jemanden zu heilen. Und wenn du das dann schaffst, das war schon so ein kleines befriedigendes Gefühl, wenn du wusstest, du konntest ihm jetzt helfen, vor allem, weil auch am Ende der Runde werden die kranker. Das heißt, vom normalen Behandlungszimmer gehen die dann in den OP-Saal. Und wenn man dann in der nächsten Runde es immer noch nicht geschafft hat, die zu heilen, dann würden die auch versterben. Das wird dann mit dem Hades dargestellt, also mit der griechischen Mythologie okay. dann dementsprechend. Hm. Aber ansonsten fand ich das echt cool. Das Spiel hat mir gut gefallen. Was ich ein bisschen schade fand, da wir vier Runden spielen, dass man nicht so einen Lernmechanismus mit da drin hatte. Das heißt, jede Runde läuft gleich ab. Ich hole mir Patienten, gucke, ob meine aktuellen Heiler da schon können. Wenn ich einen Heiler jede Ecke einmal platziert hatte und der seinen Auftrag erfüllt hat, darf ich entscheiden, ob der bei mir bleibt oder wieder ob der ich den entlasse. Wenn er bleibt, muss ich ihn natürlich weiter bezahlen. Und, oder auf jeden Fall suche ich dann die Heiler dementsprechend aus und eventuell die Heilmittel und das ich fände es noch schön, wenn es da irgendwie so ein Evolutionsmechanismus gäbe, wo ich da merke, okay, ich habe jetzt erfolgreich jemand behandelt, dass ich dann beim nächsten Mal weniger Heilmittel benötige. Das hätte ich schön gefunden da drin, weil so ist es jetzt dann doch irgendwie viermal genau das Gleiche, was du machst, wo jetzt die vierte Runde sich nicht vom Spielgefühl großartig von der zweiten Runde unterschieden hat. Und das ist so ein Kritikpunkt, den ich da noch mit anbringe. Aber ansonsten finde ich, ist das ein gut gelungenes Spiel.
1: Ich gucke hier so nebenher so ein bisschen auf Screenshots. Ich glaube, das ist tatsächlich eine 3D-Computerdarstellung. Sieht eigentlich aber auch sehr nett aus. So. War das auf dem Tisch dann auch wirklich so nett, wie es hier gerade aussieht? Ich gehe davon aus, weil es sieht optisch wirklich gut aus. Auch mit diesen
2: ja. Komponenten, die da drin sind. Also, die gibt es ja mal in Standard und in Deluxe und Johanna hatte nur die Standard-Variante. Aber da sind schon diese 3D-Teilchen mit dabei.
1: Ja, die werden hier so hm. aneinander gesteckt. Das sieht schon ja, das sieht genau. auf jeden Fall sehr ja. reizvoll aus. Mhm. Äh, auch diese, diese allgemein so Comic-Stil, würde ich jemand nennen. Wobei ja auch nicht so richtig Comic-Stil, so ein bisschen so Siedler-Stil, weiß ich nicht. Mir war sehr gefällig. Ähm, äh, ja, und ich finde persönlich, muss ich sagen, das Thema eigentlich ganz gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das
1: fand ich. Leute auch heilen, das ist doch mal was anderes, außer Orks schlachten oder Weltraum erforschen. Mhm. Ähm, auch wenn die dann ableben, das ist natürlich schade dann aber.
2: Also das Thema finde ich ebenfalls sehr interessant. Ich hatte doch mal kurz geschaut. Hippokrates gilt wirklich als Ergründer der modernen Medizin. Das war mir so gar nicht bewusst, dass äh, man ihm das so zuschreibt. Wobei da natürlich stand da irgendwo wieder was von dem Hippokratischen Eid. Da war dann irgendwie doch wieder klar, dass äh, so präsent war mir das vorher irgendwie gar nicht. Und ja. äh, der Hintergrund von diesem Spiel ist auch noch, dass die Leute damals wirklich geglaubt haben, dass wenn man krank wurde, hatte das was damit zu tun, dass man sich schlecht verhalten hatte oder dass eine Strafe der Götter war. Und da hat Hippokrates wirklich als erster dann verstanden, dass das nicht so ist, sondern dass andere Gründe hat und hat versucht, das Ganze wirklich dann zu behandeln, indem er da Heilmittel entwickelt hat. Und das Ganze 400 vor Christus.
0: Ja, das ist schon cool.
1: Ehrenmann. ja Ehrenmann. Dann, äh, Wiederhole ich, glaube ich, nochmal. Äh, Hippocrates, 2022 erschienen. Designer ist erna Orban. Ein bis vier Spieler, zwölf Jahre. Und in Deutschland erschienen bei... Game Bluer. Die Game. machen immer multilingual. Ja.
2: Ähm,
1: zeittechnisch steht da 90
2: bis 120 Minuten. Das kommt auf jeden Fall auch hin. Kann man gut so spielen. Äh, bei weniger als vier Spielern kommt immer noch so ein kleiner Dummy mit da rein. Der nimmt aber im Grunde einfach nur automatisch die Plättchen weg, die die höchste Zahl aufgedruckt haben. Die haben sonst keinerlei Bewendnisse, diese Zahlen, die sind nur dafür da. Also es ist total simpel dann. Jutta, da hast du noch was okay, Schönes
0: für uns. Ja, ich habe noch gespielt. City of Big Shoulders Chicago 19, äh, 1875 Autor ist Raymond Chandler der Dritte und äh, das ist bei Quint Games gekommen und bei Parallel Games. Ein Spiel für zwei bis vier Spieler ab 14 Jahren. Und um was geht's? Im Prinzip ist das ein Eisenbahnspiel, so ein 18XX, aber ohne Eisenbahn. Ähm, <lacht> ja, <lacht> man hat halt. Beim 18XX
2: äh, macht ja noch so viel anderes aus, außer die Eisenbahn, ne?
0: Genau, ne? Also bei 18XX baut man erst die Eisenbahn. Hier baut man keine Eisenbahn mehr, sondern es geht nur darum, neue Firmen zu gründen oder Aktien von bestehenden Firmen zu kaufen und die dann äh, auch irgendwann zu Verkaufen oder durch die Gründung und den Kauf von Aktien, ähm, Firmen neu zu gründen sozusagen und Geld zu scheffeln. Ja, Man muss die Firmen ans Laufen bringen, dass sie produzieren, man muss seine Produkte verkaufen äh, und Gewinn ausschütten sozusagen. Ja, und ähm, das funktioniert über ein Worker-Placement. Äh, Mechanismus, also in einem ähm, arbeiter Einsatzspiel. Man hat eigentlich immer nur zwei Aktionen, bis eine Runde wieder zu Ende ist. Und man versucht sich im Laufe des Spiels noch einen dritten Arbeiter freizuschalten, dass man noch eine Aktion mehr hat. Und äh, das war's schon. Das ist ziemlich cool gewesen. Es hat richtig Spaß gemacht, aber es ist auch echt komplex. Also ähm, bei Board Game Geek habe ich gesehen, hat das ähm, eine ziemlich hohe Wertung? Das muss
1: ich mal. Weight Rate also von der Weight her 4,01. Das geht ja schon langsam in dominik Bereich.
0: Yeah. Genau <lacht> und ähm, genau und äh, also das äh, ist schon ein Brecher, aber ich find, fand dadurch, dass das, dass man halt pro Runde mal nur zwei oder drei Aktionen machen kann, spielt sich das halt auch relativ flott. So also es gibt immer so eine Aktionsrunde und dann gibt es eine Geldausschüttungsrunde so. Aber es spielt sich flott und äh, trotzdem übersichtlich, ja.
2: Kommt, ist das denn jetzt immer von dem Rating her oder auch deine Einschätzung her, weil es so komplex ist oder weil es einfach so viele Regeln sind?
0: Ja, ich glaube, also äh, man muss halt überblicken, wie das ist mit dem Geld und dem Ausschütten und wie viel kriegt äh, die Firma und wie viel kriegt der Spieler und äh, man darf halt ähm äh man muss wissen, welches Geld man wo investiert, sozusagen, ja. Also man muss das Firmengeld halt für bestimmte Sachen einsetzen und das Spielergeld halt für andere Sachen einsetzen. Und das muss man auseinanderhalten können. Und von daher ist das, ich sag mal, für Leute, die 18xx spielen, ist das jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber für andere Leute ist das, glaube ich, äh, auch nicht so easy peasy. Aber trotzdem, ich fand das sehr übersichtlich äh, gehalten und... Ähm, ja, wir hatten auch jemand dabei, der regelmäßig 18xx spielt. Der hatte dann auch so einen Überblick, so jetzt kommt dies, jetzt kommt Jemanden? das. Ja, und. Ähm,
1: Kannst du schon sagen, wer das war?
0: Ja, wir haben mit Matthias Kramer gespielt und seiner Freundin Engin. Ja, Hallo, Lieb schöne, schöne Grüße. Grüße. <lacht> genau, und. Ähm, ja, es war trotzdem, also es war sehr cool. Mir hat es richtig gut gefallen. Ich würde das auf jeden Fall auch nochmal wieder spielen. Äh, eben auch, weil das äh, so komplex ist und ähm, trotzdem äh, vom Handling gut strukturiert äh, ist und dadurch doch recht zugänglich und einfach gehalten ist. Und auch von der Übersichtlichkeit der Grafik war das gut. Ähm, hat mir richtig Spaß gemacht. Also
2: im Grunde, das Spiel ist einfach komplex und nicht kompliziert. Darauf wollte ich hinaus. Ja, genau. Weil genau. es gibt ja genug, die ähm, sind einfach nur kompliziert, weil man meint, man muss Regel an Regel an Regel packen und dann ist überhaupt keine Eleganz mehr da, so wie zum Beispiel bei Brass. Brass ist ja super elegant gewesen, mit wenig ja. Regeln, aber sehr komplex, dann was dabei rumkommt.
0: Ja, ja, so ähnlich kann man sich das auch vorstellen. Genau. Eher komplex äh, und elegant. Ja. ja, war jedenfalls super. Ich kann das echt empfehlen für Leute, die das gerne äh, mögen. Sowas. Vor allen Dingen gerade dieser Aktienmechanismus ohne die Eisenbahn, das macht es halt auch nochmal flotter. An so einem 18xx spielt man ja eine Weile, weil man ja auch die Schienen noch bauen muss und so. Das ist ja im Prinzip nochmal eine Stufe mehr. Ähm, das spart man sich da halt. Das ist schon cool.
1: Ja, natürlich wie üblich äh, während des Gesprächs hier ein bisschen rumgeklickt und mir Bilder angeguckt. Die Grafik übersichtlich trifft Ich würde auch vielleicht sagen, vielleicht ein bisschen spärlich, aber das muss das Spiel ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt bringen. Was mir aber hier auffällt, ich weiß nicht, ob das auch in echt ist, aber hier steht zum Beispiel Four-Player-Game at Origins, also bei einer Convention. Das, das, dieses Material sieht unglaublich groß aus, so riesige holz und Pokerchips ja. sind da auch
0: bei? Ja, also der Matthias hatte auch poker aber da ist sonst, sind da so Karten, so Geldkarten bei. Und die sind, ja. die sind schon ziemlich stabil auch. Also, ja, aber normale 18xx-Spieler haben wohl eine ganze Anzahl von Pokerchips. Ich glaube, die gab es wohl auch in der Deluxe-Edition. Ich weiß es nicht. Ähm, das war ja ein Kickstarter. Und, ähm, ja, also das ist schon, das ist schon äh, ziemlich, ähm, Opulent ausgestattet mit den ganzen Holzteilen, das ist richtig. Wie gesagt, die Karten, die auch das Geld, also wenn man keine Pokerchips benutzt, die sind ziemlich fett. Also hat mir gut gefallen. Auch dicke Pappe. Hört sich
1: an, wo man äh, ein nach etwas, wo man einen ganzen Abend mit verbringen kann.
0: Ja, wir haben so drei, also mit Regelerklärung haben wir vier Stunden, drei bis vier Stunden gespielt. Es hm? war ein Nachmittag. <lacht> Nachdem wir vorher auf einem schönen Mittelaltermarkt gewesen waren. Also, es war cool. Hat Spaß gemacht.
1: Hey, ähm. Das war dann City of. City of the Big Shoulders.
0: Nee, ja genau, ähm, City of the Big Shoulders.
1: City of the Big Shoulders, 2019, zumindest irgendwie in Amerika erschienen. Der Designer ist Raymond Chandler, der Dritte. Interessant, der mit dem Raymond Chandler, dem Ersten, was zu tun hat. Äh, Glaube ich, ein Autor. Und Publisher war Parallel Games. Ja,
0: ja und, und Quinnit Games. Und Games.
2: Hört sich jetzt aber so an, als wenn es das nur auf Englisch gäbe. Oder zumindest auf jeden Fall nicht auf Deutsch,
1: oder?
0: Ja, Quinet ist ja in Niederlanden. Mhm. Ähm, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das Deutsch oder Englisch war.
1: Bei den Versionen, bei Board King steht nur Englisch. Gut. Ja,
0: Wollte ich gerade ja. schauen.
2: Jo. Hm.
1: Dann bin ich, glaube ich, wieder an der Reihe. Wenn du den magst. Ja, ich möchte gerne, jetzt wird ein bisschen gronkelig, weil das Spiel ein bisschen gronkeliger war, als äh, jetzt ist jetzt die Tiere aus dem Adenhall. A-A-Horn ah, ah, waren. <lacht> <lacht> Und zwar möchte ich gerne von Glow berichten. Glow, ähm, ist ein Spiel, was ich auf der Spieldoch gespielt habe. Ähm. Was mir direkt beim ersten über die Spiele doch wandeln ins Auge gesprungen ist, wegen dem Artstil. Also, es ist, ja. das Spiel ist grundsätzlich monochrom schwarz, schwarz-weiß gehalten. Ähm, auf allen Karten, auf dem Spielbrett, auf dem Cover, alles ist schwarz-weiß, so Bleistift oder beziehungsweise vielleicht so schwarze Tinte, Zeichnungen von Fantasy-Charakteren und, äh, ja, und eine Fantasy-Welt. Das sprang einem natürlich direkt ins Auge, muss ich, also mir zumindest, als ich das auf den Tischen gesehen habe. Ähm, und dann hatte ich das auch sogar geschafft, am Ende des Tages das einmal Test zu spielen. Also bei, bei Glow geht es darum, dass man ein Abenteurer ist, der versucht, seine Abenteurergruppe zusammenzusammeln, um halt äh, mit diesen neuen Reise, Reisekumpanen durch dieses Land zu laufen. Und äh, ja, ich glaube, man kämpft halt gegen die Dunkelheit, die da eingezogen ist, halt dieser schwarz-weiß Look. Und man versucht halt vor allem aber Punkte zu machen. Es ist ein ein, Kart, ein Karten-Drafting-Spiel, das kann man nicht anders sagen. Ich, wobei es war ein bisschen ulkig, weil wir es zu zweit gespielt haben. Ich glaube, mit mehreren wäre es vielleicht noch ein bisschen weniger gronkelig gewesen. Auf jeden Fall sucht man sich aus so einer Auslage mit tarot immer wieder mal so eine so ein, halt einen Reisegefährten aus. Der kommt dann in seine eigene Reiseparty. Und dann ist es wieder auch vom Würfeln abhängig. Also das Spiel hat jede Menge Custom Dice da drin, also so, also das sind halt nicht die Würfel 1 bis 6, sondern es sind farbige, so durchsichtige Würfel in, ja, ich würde mal tippen, fünf, sechs verschiedenen Farben und in zwei verschiedenen Größen. Und die sind dann halt alle entsprechend auch anders belegt mit Symbolen. Das ist dann irgendwie ein Feuersymbol, ein Erzsymbol, ein Wassersymbol. Also es steht halt für, ich glaube, sechs verschiedene Arten von Magie, die man damit sich erwürfeln kann. So und äh, bei dem Aussuchen des Reisegefährten bekommt man schon einen Pool an Würfeln dazu, also das wird halt auf dem Feld halt ist diese Auslage und dann ist halt der Charakter plus eine eine, eine gewisse Anzahl an Würfeln, die man dann bekommen würde, wenn man ihn denn nimmt. und dann macht man im Endeffekt einen Wurf und löst dann auf allen seinen Reisegefährten und ich glaube auch auf sich selber, auf dem Helden selber Effekte aus, je nachdem, ob es halt passt von den Kombinationen. Die sind allerdings nicht immer nur positiv. Im Endeffekt geben diese Companions halt Siegpunkte. Darüber hinaus gibt es noch ein Spielbrett, was halt diese Fantasy-Welt darstellt, wo man anfängt zu reisen. Ähm, das muss sich erst so ein bisschen durchdringen. Also da sind das so, so wilde, so ein Spielbrett, wo halt so Pfade überall herumlaufen, wo man halt auch die Symbole für würfeln muss, um diese Fahrt dann entlang zu gehen. So, ähm. Und grundsätzlich war das interessant, aber wie schon gesagt, etwas gronkelig. Ähm, das Gefühl war bei mir, dass dieser Spielplanteil da irgendwie dran getackert war. Den, den hätte es für mich überhaupt nicht gebraucht. Ähm, wiederum spannend war halt die Sache mit den Karten auswählen, die Würfel dazu bekommen. Würfel gehen dann auch nach dem Wurf immer wieder zurück in den Vorrat. Und dadurch... Ähm, ähm, werden auch dann teilweise ähm, manche Symbolarten stärker. Also die sammeln sich dann wieder in einem Pool. Dann hast du da ganz viele Feuerwürfel zum Beispiel. Und dann ist das wieder interessant für jemanden, okay, da könnte ich jetzt halt eine Handvoll Würfel, fünf, sechs Würfel mehr nehmen, wenn ich den Charakter aus der Auslage nehme. Hab allerdings da natürlich Feuerwürfel. Die haben halt zweimal das Feuersymbol darauf. Wenn du nur Wasserkreaturen hast oder die mit, mit Feuer nichts anfangen können, ist es natürlich wieder nicht so interessant, diese Würfel zu nehmen. Da muss man erst ein Gefühl für entwickeln, wie die Wahrscheinlichkeiten auf den Würfeln sind. Das habe ich dann, also... Deswegen ging meine Partie, glaube ich, völlig in die Hose, weil ich das natürlich auf den ersten Blick jetzt nicht sofort durchgedrungen habe. Aber da gibt es auch in der Anleitung eine schöne Übersicht drüber, die äh, da Aufklärung bringt. Ja. Merkwürdiges Ding. Nicht sonderlich schwer. Ein bisschen gronkelig. Sehr, sehr hübsch. Und genau, das war... Eins der Spiele, die ich auf der auf der Spieldoch gespielt habe. Die mir dann aber doch hängen geblieben sind. Und wenn ich gerade von der Spieldoch rede, ja, also das war halt höchstwahrscheinlich der Ort, an dem ich mir meine vorhin erwähnte Corona-Infektion zugezogen hatte. Wenn, da, wenn ihr da als Leidensgenossen draußen zugehört, die auch in Dortmund waren und danach krank waren, ich wünsche euch, dass es jetzt wieder besser geht. Das wollte ich nur noch mal loswerden. Ja. So.
2: Also ich finde das interessant, dass du bei dem Spiel sagst, dass das so hübsch ist. Ich glaube, ich bin einer ja. von wenigen Leuten, die überhaupt nicht so empfinden, weil ich gucke mir das an und denke mir, hatten die keine Farbe mehr oder was ist da schief gelaufen? Also ja, das, mich spricht das, das überhaupt nicht an und äh, deswegen ja. habe ich mich auch noch nie mit beschäftigt, weil ich finde diese Grafiks hier für mich total abstoßend
1: aber hm. vielleicht musst du da vielleicht tatsächlich mal einen, noch einen genauen Blick drauf werfen, weil die Karten waren dann natürlich dann auch entsprechend beschichtet. Da. Also da hattest du halt die, 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 Tintenzeichnung. Allerdings waren dann die farbigen Symbole hatten zum Beispiel so ein, so einen Glanz, so eine Glanzfurcht, hm. aber das sah sehr edel aus, meiner Meinung nach. Klar ist das, es ist Aussehen immer Geschmack. Ich glaube, Steffen findet zum Beispiel auch dieses, wie heißt denn das, mit diesem Castle, irgendwas Dark Castle, so ein, Karten ja, Spiel, ja, super. Das, das, das finde ich schippig. <lacht> Geht aber auch so in die Schwarz-Weiß-Richtung, aber halt mit so richtig ekelhaften Viechern. Mhm. Hier sind es halt nette Viecher in Schwarz-Weiß. Ja, ich glaube, ich glaube, oft zieht es mein, meinen Blick einfach auf sowas drauf, weil man schon mittlerweile so viele Spiele gesehen hat und so viele Spiele haben auch mittlerweile hochwertige Artworks, die sehr toll aussehen, sehr bunt aussehen. Da sticht das Glow für mich einfach raus, dadurch, dass es eben halt Schwarz-Weiß ist, zu großen Teilen.
0: Einer der Artists ist ja auch Vincent Dutre der äh, ja viele sachen schon illustriert hat unter anderem hier auch von äh, lewis und clark hm. hat er auch illustriert also das ist schon ähm, namhafter zeichner sage ich jetzt mal ich muss sagen ähm, ich gucke mir das jetzt gerade hier bei Boardgame geek auf dem foto an also ich glaube, die Karten gefallen mir ganz gut, der Spielplan gefällt mir nicht. Ich meine, wenn man die Farbe halt wieder in die Welt bringen soll, dann passt das ja ganz gut. Dann sieht man auch, wo die Würfel sind und äh, äh, kann sich da vielleicht auf dem Spielplan besser zurück äh, zurechtfinden. Aber schön finde ich das auch nicht, Dominik. Äh, gebe ich dir recht. Das äh, hat mich auch nicht äh, angesprochen. Also... Vom Spiel, also von der Gra also ja, vom Design schon nicht. Ich würde das auch nicht unbedingt spielen wollen. Ich finde mir, das ist mir zu schwarz-weiß. So, das ist nicht so mein erster Wahl, also meine erste Wahl, wenn ich da dran vorbeigehen würde.
2: Hm. Ich glaube, wir hatten noch gar nicht erwähnt, von wem das Spiel überhaupt ist,
1: oder? Es wäre Cedric Chaboussi, weil sie es noch nicht erwähnt habe. Dann Tut es mir leid. Äh, habe ich gar nicht, weil ich habe mich auch noch nicht erwähnt, welcher Verlag es ist. Und es war in Deutschland nämlich Strohmann Games. An dem Stand habe ich das Spiel gesehen. Jo. Genau. Neben einem schönen Zweispielerspiel, was aber bei einem anderen Mal erwähnt wird als heute. Ja, also
0: es ist für zwei bis vier Spieler ähm, Alter 10 plus und soll 45 Minuten dauern. Und so vom Komplexitätsrating auf äh, Boardgame-Geek ist es eine 2,2, also eher so ein Familienspiel.
2: 2,02, aber egal. Ja, ja auf jeden Entschuldigung, Fall äh, 2,02. kann man sich drüber streiten, ob so eine kleine... Nancy da überhaupt einen Unterschied macht. Das ist auf jeden Fall ein schönes Familienspiel von dem Rating her. Ja. Jo, dann würde ich glaube unsere Spieltrunde mal abschließen. Und zwar ja. an dem gleichen Abend wie Hippokrates kam noch Breaking Beers auf den Tisch. Kannte ich vorher gar Biers? nicht. Im Sinne von Bier? Von Bären. Bären. Das hatte ebenfalls Johanna auf der doch in Dortmund äh, gefunden. Heute steht irgendwie alles im Zeichen von Dortmund, merke ich. Das oh. gibt's auf Deutsch beim Funbot Verlag. Und das ist von Viktor Shkashkov, Anastasia Shkashkova, Juri Jamschkivokov und illustriert von äh, Marina Kunakasova und äh, Ultrim. Und das Ganze ist jetzt mit einem Rate von 1,5 eigentlich komplett jenseits von dem, was ich von mir aus aus dem Regal ziehen würde. Es geht auch eher in Richtung Partyspiel, aber es war total spaßig. Und es hat eine Illustration, die ist super witzig. Und vom Namen her kann man schon erahnen, dass das eventuell so in Richtung vom Breaking Bad abgekupfert ist. Weil wenn man auch das Cover davon sieht, ist da auch ein dicker, fetter Bär zu sehen, mit einer Gasmaske auf, der sich gerade
1: den Honig infiltriert. <lacht> ein ein walter weitbärchen. hier. Ja.
2: Und die super Illustrationen gehen auf den Karten weiter. Also sprich, das Ganze ist ein Kartenspiel mit viel Bluff- und push your lack mechanismen Im Grunde möchte man als Bär jede Menge Bienenschwärme anlocken. Und wer zuerst fünf davon angelockt hat, der hat hinterher auch gewonnen. Und dafür gibt es drei unterschiedliche Kartentypen. Einmal gibt es Entwickeln-Karten, die sorgen einfach nur dafür, dass ich neue Karten bekomme. Dann gibt es die Honigkarten, dadurch bekomme ich neue Honigwaben, weil ich die schön von den Bienen geklaut habe. Und das letzte sind Schwarmkarten. Da kann ich einfach einen neuen Schwarm anlocken, wenn ich denn der Meinung bin, ich habe am Ende von dieser Kartenauslagephase die meisten Honigmarker vor mir liegen. Und das Ganze funktioniert einfach so, jeder sucht sich eine Karte aus, man hat ich glaube maximal fünf auf der Hand, aber das spielt auch keine Rolle. Und dann suche ich mir eine davon aus und lege die alle gleichzeitig verdeckt von mir ab und dann drehen wir die um. Und ich, es fehlt auf jeden Fall die Aktion, die oben in der Mitte ist ausgeführt, sprich ich bekomme ein oder zwei Karten. Und dann sind rechts und links nochmal Symbole und wenn da jetzt das Symbol ist, was der, die Person rechts neben mir zum Beispiel auch gespielt hat, dann bekomme ich diesen Bonus noch zusätzlich. Und da gibt es dann zum Beispiel auch gemeine Karten mit dabei und die dann sagen, meine Nachbarn äh, bekommen jetzt dann noch so eine Wabe dazu geschickt, weil man möchte, wenn man seinen äh, Schwarm anlockt, maximal sieben Stück haben und wer äh, am meisten hat, erhält einen äh, Schwarm und die anderen gehen leer aus. Wenn ich allerdings zu gierig bin und acht oder mehr äh, Schwarmmarke habe, dann muss ich alle abgeben und bekomme einen Naschmarker. Das heißt, in der Runde gehe ich dann Schwarm. leer aus. Genau. Und äh, so guckt man dann halt und äh, rechnet sich aus, okay, der da vorne, der möchte jetzt wahrscheinlich äh, gerade ordentlich ordentlich sammeln, äh, damit er dann gleich was äh, davon hat. Also schiebe ich dem nochmal vorher einen da rein und dann geht der leer aus, weil es werden alle anderen Karten erst gewertet und dann zum Schluss äh, diese Schwarmkarten, die mir dafür sorgen, dass ich einen neuen Schwarm bekomme. Und das ist halt ein total witziges und gemeines Spiel, was so ruckzuck gespielt ist. Also, ich glaube, World Game, Game sagt jetzt 20 bis 30 Minuten, das kommt auf jeden Fall hin. Hm. Und das ist halt einfach echt witzig, wie man da dann äh, guckt und die anderen dann äh, so eine kleine Falle stellt, wo die anderen hineinlaufen. Oder man freut sich natürlich umso mehr, wenn das selber komplett aufgeht, dass man da jetzt einen Marker bekommt. Hm. Äh, ja, im Grunde war es da schon über das Spiel. Was noch zu erwähnen ist, André und Johann hatten das vorher zu zweit gespielt, da hat das wohl nicht wirklich Spaß gemacht. Da soll für zwei bis fünf Spieler sein, wir waren zu viert, da hat das super funktioniert. Ich denke mal, bei zwei fehlen einfach dann diese dritte Person, da ich sich mit meinem linken und rechten Nachbar ein bisschen interagiere, das ist ja bei zwei auf jeden Fall der gleiche, ähm, fehlt das, glaube ich. Das würde ich ab drei Spielern auf jeden Fall empfehlen und einen ein schönes Familienspiel für mal eben zwischendurch oder für einen äh, entspannten
1: Abend kann ich das sehr empfehlen. Ja, also äh, das mit den Artworks kann ich nur widerspiegeln. Das sieht wirklich sehr hübsch aus auf den Bildern, die ich hier sehe. Ja. Lustigerweise heißt das Original nicht Breaking Beers, sondern Bears und Bees. Also die, denen, hat, denen war das nicht klar, dass da eine Art Breaking Bad-Referenz äh, schlummern könnte. Das ist dann anscheinend dem deutschen Verlag eingefallen. Finde ich ganz interessant, also Bears and, Bears and Bees ist es dann, als es bei äh, Hobby World erschienen ist und dann in Deutschland war es dann Breaking Bears. Aber das kann ich nur unterstützen, weil das eine sehr gute Serie ist.
2: Aber ja, weiß ich ja nicht. Ich habe die ersten nicht? vier oder fünf Folgen geguckt und dann habe ich aufgehört, weil ich fand da passiert einfach gar nichts. Das kommt alles mit der Zeit Ja, das hat man mir gesagt, bevor ich die erste Folge geguckt habe. Ich, du musst die erste gucken und ab der zweiten ist es gut. Da hat man mir gesagt, nach der zweiten, ab der dritten ist es gut. Und das hat man mir fünf Folgen hintereinander gesagt. Dann habe ich gesagt, das ist mir jetzt vollkommen egal, ich gucke nicht weiter.
1: <lacht> das ist etwas, was Nicole, glaube ich, unterschreiben würde. Ihr war das auch viel zu langweilig. Ich fand super. Ja, gibt ja viele Fans davon. Wobei ich sagen muss, der, der Bär auf dem Cover erinnert mich eher an den einen, äh, ich weiß gar nicht, ob es ein Bodyguard war, der in einem so einem kleinen Selbsteinlagerungsding auf einem riesigen Berg von Geld gelegen mhm. hat. Daran erinnere ich das eher. Aber mhm. passt auf jeden Fall. Jo. Aber jetzt, aber wo, wo du gesagt hast, Partyspiel spiel ist natürlich das eine der wenigen Dinge, die wir tatsächlich dann noch geschafft haben, zu zweit zu spielen, oder beziehungsweise zusammen zu spielen, äh, war natürlich Order Overload Café. Ja, das stimmt, von Oink Games. Also Andreas ist Kann jetzt wieder nicht der in Dortmund auf der Messe. Genau, weil <lacht> das genau. Ähm, das, also ich ich hatte schon abgeschlossen damit, aber jetzt wollte ich das dann doch noch einfach kurz bringen. Äh, Order Overload Café, das neue Spiel von Oink Games. Grüße an dieser Stelle. Ähm, Designer ist Jun Sasaki, wie so oft. Und ich glaube, wir haben es zu fünft gespielt. Ne? Wir ja. waren zu fünf. Und es war eigentlich echt lustig. Es ist eigentlich Kofferpacken in eine Box sozusagen. Äh, man spielt eine Gruppe von von Servicekräften, die in einem Café arbeiten. Und die müssen dann über sieben Level koopmäßig die Bestellungen erfüllen, die die Leute halt irgendwie abgegeben haben. Und das läuft dann erstmal über ein riesiges Kartendeck, wo dann halt so wahnsinnig abwechslungsreiche Karten drin sind wie Eiskaffee und Eiskaffee ohne Eis und Eiskaffee mit Sahne und Kaffee und kalter Kaffee. Also, worauf ich hinaus möchte, die sind natürlich extra so gewählt, dass man sich da vertun kann. Wenn man die nämlich aus, dem, aus der Erinnerung wiederum halt rezitieren muss. Und das ist die, das ist quasi die Aufgabe und die Challenge bei dem Spiel, dass man halt drei um werden die Leute mal gefragt, welcher Order denn noch über ist, aus denen, die verteilt worden sind, an alle, die am Anfang vorgelesen worden sind. Und äh, ja, danach spätestens dem dritten Level fängt an, die Birne zu rauchen, weil, einem, weil man nur noch Schlagsahne und Törtchen im Kopf hat. Und man völlig durcheinander ist und es war ein großer Spaß meiner Meinung nach. Und vor allem können
2: die Begriffe auch noch mehrmals vorkommen. Und wir hatten, glaube ich, ja. irgendeinen dabei, der war hinterher, glaube drei oder viermal mit dabei. Und da hm. weiß du natürlich gar nicht mehr, wie oft war es und sind jetzt alle genannt worden.
1: Und das war ein echt Spaß. Einmal Latte oder so. Ja. <lacht> ja. Und es gibt und interessant ist auch, es gibt, glaube ich, noch, wenn ich das richtig gelesen habe, eine ein, ein anderes ONG-Spiel, was Over Overload irgendwie fast food oder so ist. Und dat, wenn man denn unbedingt Bock hätte, könnte man das auch noch kombinieren. Ja. Man dann, damit man dann wirklich gar nichts mehr weiß. Okay. <lacht> naja, anyway. Äh, nur noch wollte ich noch schnell eingeschoben haben, weil das lustig war. Okay. Ähm, dann machen wir jetzt, glaube ich, ein Schleifchen in unsere Gespielsektion. Machen jetzt eine kurze Pause. Danach kommen wir wieder, äh, wo wir uns etwas. Äh, über euer Feedback im Discord unterhalten wollen, über die Gewinner des Spiels des Jahres und natürlich, wie angekündigt, über den Kosmos Verlag austauschen wollen. Wir hören uns auf der anderen Seite von dem hier. Jo, da sind wir wieder. Ähm, und ja, dann lasst uns doch mal über äh, Discord sprechen. Ähm, ich bin ja total begeistert wie viele Leute mittlerweile ihren Weg zu uns gefunden haben. Wir haben jetzt rund eine Community von rund 30 Leuten, die aufgeschlagen ist. Das freut uns sehr. Es kommt auch ein bisschen Bewegung in die Gespräche. Man tauscht sich aus. Man redet über neue Spiele, alte Spiele. Man lernt sich ein bisschen kennen. Und das freut uns doch sehr. Welches Feedback wollen wir denn mal hervorheben, Dominik?
2: Welches? Ja. Also von der letzten Folge hatte zum Beispiel der Hut sich gemeldet. Ich hoffe, er wird so ausgesprochen, weil hinter dem Hut ist noch ein H. Also Huth.
1: Huth. Huth. ist Huth. Der ja, hatte so Spieleszene.
2: Ja, der hatte so ein bisschen angemerkt, dass ihm in der letzten äh, normalen großen Folge unser Regelanteil ein bisschen zu groß war. Äh, da haben wir im Discord selber schon ein bisschen uns ausgetauscht und wir auch hier intern auch. Äh, der Regelteile, das werdet ihr wahrscheinlich auch aus anderen Podcasts kennen. Das ist, ja, das ist so eine doofe Sektion irgendwie. Es geht selten ohne, außer man würde jetzt vielleicht über Monopoly reden, wobei da kennt eh jeder nur seine Hausregeln, die wahrscheinlich auch alle nicht der offiziellen Regeln entsprechen, aber zu viel will man dann auch wieder nicht machen. Also wir versuchen das nach wie vor wirklich hinzubekommen, dass wir das kurz und prägnant halten, damit man da dem folgen kann, was anschließend kommt, vor allem in der gespielt -Sektion. aber es ist echt schwer, da man bei so einem Podcast-Aufnahme ja auch schnell ins Gelaber verfällt und da muss man sich wirklich oft an den Riemen reißen, dass man selber nicht dazu verleitet wird.
1: Ein bisschen labern gehört auch dazu.
2: Ja. Aber man muss ja nicht unbedingt über Regeln sein, Regeln erklären, können, Aber das, das ist ja jetzt nicht unbedingt das
1: Spannendste. Ja aber, ja, aber grundsätzlich ist das echt total hilfreich für uns, dass ihr uns da Feedback gebt. Wir haben über lange Jahre quasi in die, in die Dunkelheit reingeredet, wo nichts <lacht> ankommt. Wir haben unseren, unseren eigenen Weg quasi gefunden, ja. Aber den kann man natürlich gleich ein bisschen anpassen, ein bisschen besser machen. Und da ist euer Feedback sehr hilfreich.
2: Ja, was gab's denn sonst? Ganz neu haben wir eine Hörerin anscheinend gefunden, die uns über unsere Blood Rage-Folge gefunden hat und auch direkt schon auf dem Discord mal eingetroffen ist. In dem Sinne auch nochmal herzlich willkommen
1: bei uns. Blood Rage, das war, das ist schon lange her, Jutta. Erinnerst du dich noch?
0: Das war, glaube ich, die erste Folge, oder? Ja, ja. Ja, aber das. Fünf das Leute spiel, um ein ich, einziges Mikrofon
1: am, am ja, Tisch.
0: Ja, neben Wohnzimmer haben wir gesessen. Aber großartig <lacht> ist das Spiel trotzdem noch. Und ähm, ich spiele das auch immer noch wieder gerne, wenn es denn mal jemand mit mir spielt.
2: <lacht> ja, Jutta, gar kein Problem.
0: Ja, Dominik, dann sollten wir uns mal verabreden.
2: Ich habe euch das
1: schon oft genug vorgeschlagen, aber der Steffen
2: wollte ja nie.
0: Ja, genau so ist das. <lacht> genau so ist das. <lacht>
1: <lacht> Weil wenn ich mich richtig erinnere, fand das er Steffen das eigentlich auch immer sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, er fand das gut. Aber ich muss ehrlich sagen, der Spielgeschmack vom Steffen hat sich stark gewandelt. Er spielt sehr das gerne stimmt. kooperative und storylastige Spiele jetzt. Und ähm, ja, gerne kooperativ und mhm. so. Das ja. mag der gerne.
2: Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, Discord kommt gerne vorbei. Und alle, die noch nicht wissen, was Discord ist, das ist im Grunde... Ja, so eine Art Social Media auch. Wobei, das ist komplett anders aufgezogen. Man macht sich da im Grunde seinen Account und dann kann man etlichen unterschiedlichen sogenannten Servern beitreten. Und wir haben jetzt halt den Würfelwerfer-Server ins Leben gerufen und da kann man sich Einwählen. Da muss man auch nicht seinen realen Namen verwenden, das bleibt auch komplett selbst überlassen. Und dann gibt es da unterschiedliche Kanäle wieder, wo man dann über die Themen reden kann. Wir haben halt was, was man zuletzt gespielt hat, Feedback zu den aktuellen Folgen, was man eventuell sich neu angeschafft hat. Das soll ja auch schon mal vorkommen. Oder allgemein, wenn man Regelfragen hat, dass man da auch nochmal drauf zukommen kann. Also Querbeet eigentlich.
1: Ich, ich würde es jetzt vielleicht weniger als Social Media bezeichnen, sondern als einfach ein sehr komfortables Chatprogramm. Ja, genau. Äh, wo man tatsächlich auch Voice Chats und so machen könnte, Livestreams. Mhm, ja. Und die ganzen jungen Leute benutzen das. Ja. Hat vielleicht einfach ein modernes Forum. Ein modernes, mein modernes Forum, wo ihr den Dominik und mich relativ regelmäßig findet, äh, weil es einfach nebenher an ist, wenn wir arbeiten. Zum Beispiel. Psst, das darf mein ich Chef doch nicht gesagt, wissen. Shit. Also, also, natürlich nur in den Pausen da reingucken. Und äh, ja, und Goethe hat jetzt auch sogar den Weg dahin gefunden.
0: Ja, genau. Ja.
1: Jo. Ja, schön.
2: Und dann gab es letztes Wochenende so eine Preisverleihung in Berlin. So eine kleine. Oh ja. Ja, da müssen wir ja erstmal Gratulation aussprechen an ja. alle Gewinner bei Pegasus und Kosmos und die gesamten Autoren, die man jetzt mal natürlich schnell raussucht.
1: <lacht> weil super vorbereitet ist.
2: Ja. Kündigen das noch an und dann vergessen wir es trotzdem. Ja. Also das, es hat ja Cascadia das Spiel des Jahres gewonnen. Das ist ja von Randy Flynn und illustriert von Beth Sobel, die, glaube auch bei Flügelschlag mitgewirkt äh, hat oder wirkt. Ja. ja, richtig. Und im Deutschen dann halt bei Kosmos erschienen. Also allen Beteiligten herzlichen Glückwunsch dafür natürlich. Und das andere ist das Living Forest bei Pegasus Spiele. Und das ist von Aske Christiansen und illustriert von Apolin Etjen. Auch hier herzlichen Glückwunsch. Und natürlich auch an alle Nominierten, die
1: jetzt wahrscheinlich mit einem
2: leicht traurigen Auge nach Hause gefahren sind.
0: Ja.
1: Ja, also ähm, ich glaube, wahnsinnig überrascht ist keiner von den Gewinnern. Ich glaube, viele. Also wir hat, nicht. <lacht> Ja, ich glaube auch so, in, so allgemein in, in der Brettspielblase waren das schon die offensichtlichen Sieger. Das mögen jetzt dann vielleicht nicht unbedingt die sein, die ich mir jetzt persönlich gewünscht hätte. Also Cascadia habe ich tatsächlich wenig Begeisterung für, als ich das mal gespielt habe. Ähm, hätte mir viel mehr gewünscht, dass Scout das Spiel des Jahres wird. Von Oink. Dem war leider nicht so. Aber ähm, ja, es war eigentlich auch trotzdem abzusehen fand ich Deswegen also die Wahl war sicherlich nicht also dieses ist keine also keine schlechte Wahl
0: ja ich finde bei Cascadia ist halt der Einstieg relativ leicht du kannst das halt von der Schwierigkeits vom Schwierigkeitsgrad her anpassen du hast so eine Einsteigerversion wo du erstmal nur auf eine Karte sag ich mal spielst und nachher kannst du vier Karten auslegen und versuchen vier verschiedene Wertungsmechanismen mit einzubauen man legt ja auch Tiere sozusagen auf die Plättchen und man soll versuchen, die Plättchen so landschaftsmäßig auch miteinander zu verbinden und das kann man sozusagen auch erstmal weglassen und vollkommen ignorieren und wenn man dann ähm, sich sicherer ist, wie das Spiel funktioniert, kann man eben das auch noch mit dazu nehmen, sodass das wirklich ähm, auch total anpassbar ist auf äh, verschiedene Spielergruppen.
2: Also was ich auf jeden Fall schön finde, ist, dass neben, das äh, nicht Top Ten oder ja auch eventuell Scout gewonnen hat, sondern mal wieder ein richtiges Brettspiel, sag ich jetzt mal. Weil wenn ich mir jetzt die letzten Jahre angucke mit Micro Macro Pictures und Just One, waren das ja eher so Spiele, die nicht in, bedient in die Richtung von so einem typischen Spiel gehen. Die sind alle gut und machen was Besonderes, aber das ja. ist Zeit jetzt auch nochmal, dass es auch normale Brettspiele gibt, die trotzdem interessant und abwechslungsreich sind, um dann nochmal den... Der, das Ziel ist ja vom Verein, Spiel des Jahres, nicht Nichtspieler an Spielen zu holen. Und das zeigt ja nochmal wieder einen ganz anderen Aspekt an Spielen als die letzten drei Preisträger. Das finde ich dahingehend auf jeden Fall ganz schön, dass sowas geworden ist.
0: Hm. Ja, ist nochmal wieder was anderes, ne? Genau.
1: Erheblich mehr Massenappeal, mehr zugänglich als Scout wäre. Ja. Wenn man erstmal das Gehirn drumwickeln wickeln muss. Und ja, das Top, wie geht das Top 10? Top 10. Nee. Top Ten mhm. kenne ich gar nicht, habe ich nicht gespielt. Ja, auf jeden Fall sehr spaßig. Sehr schön. Ja. Äh, ja, und im Kennerspielbereich hat Living Forest gewonnen. Ja. Ähm, was, glaube ich, auch ein sehr würdiger äh, ein Gewinner ist. es also, gespielt.
0: Ja, da waren aber noch nominiert Dune und... Kryptid. Kryptid, ja. Und ich finde, da ist es halt auch so, ich finde, das ist, also jetzt bei äh, Living Forest, ich habe es gespielt tatsächlich, haben wir auch schon mal erwähnt. Ich finde, das ist halt ein Spiel, das hat verschiedene Mechanismen, greift es auf, die in anderen Spielen auch schon zum Einsatz kommen und wenn man jetzt ein bisschen was ähm, Komplizierteres, also Komplexeres will, aber was noch nicht kompliziert ist und noch schön anzusehen und schnell gespielt, da ist das halt auch ein äh, guter Einsteiger für ein etwas schwierigeres Spiel. Dune Imperium äh, ist vielleicht von der Thematik halt nicht äh, für jeden so zugänglich, sag ich mal. Ist auch grafisch äh, nicht so hübsch gestaltet. Wenn ich jetzt an Kinder denke oder so, äh, wer fliegt da eher drauf, wenn ich das Spiel so einem Zehnjährigen hinlege? Der würde auf jeden Fall auf Living Forest äh, wahrscheinlich gehen. Kommt
1: auf die Zehnjährigen an. Wollte Kommt ich auf
0: die Zehnjährigen an, ja, richtig. Also ne, ich finde so zum Beispiel vom, die
2: Illustration von *Living Forest* äh, so toll, dass ich mir deshalb nicht anschaue.
0: Ja, es ist halt eher kindlich, äh, hm. äh, ne? Also äh, illustriert so. Ja, also ich denke, alles hat was für sich. Ich, ne? Das ist, ähm, aber ich, ich finde es halt weniger komplex jetzt als zum Beispiel *Dune*.
1: Also, also definitiv komplexer *Dune*. Ich persönlich war, glaube ich, auch sogar einig, wenn man darüber nachdenkt, wenn ich drüber nachdenke, ein bisschen überrascht, dass es nominiert war fürs Kennerspiel. Ja. Ich glaube, wenn es, quasi nochmal, wenn so ein Kennerspiel Plus-Preis geben würde, dann da wäre Dune wahrscheinlich dann der Kandidat gewesen. Aber es ist halt schon sicherlich nicht ohne. Auch wenn bei vielen, glaube ich, das Herz dafür geschlagen hat. Ja. Bei mir war es auch so. Ähm, ja, Sylving Forest ist sicherlich auch nicht schlecht.
0: Ja, aber wir sind jetzt auch schon mehr so auf Expertenniveau, würde ich sagen. Und dann sucht man sich natürlich das aus, was einem dann selber halt auch äh, nochmal liegt. Und ich glaube, da ist einfach der Anspruch äh, vom Preis her einfach anders. Ne? Wir würden auch Dune als Expertenspiel äh, bezeichnen. Nein, ja, Dune ist doch kein
2: Expertenspiel. Das ist zwar das ist noch Kenner, aber ja, nicht aber mehr es ist viel halt Luft da nach oben dann.
0: Ja, genau.
2: Sollen wir uns dann ein bisschen den Kosmosverlag widmen? Jawohl. Also passt ja. Passt ja gut. Kaskadia hat ja gewonnen. Hm. Kommt ja vom Richtig. Kosmos. Der Kosmos Verlag, wie eben erwähnt, ist er ja jetzt 200 geworden. Nach dem, was ich mal rausgesucht hatte, wurde er wohl am 6.7. gegründet von Johann Friedrich Frank. Und später kam noch sein Bruder Friedrich Gottlob Frank da rein. Da merkt man bei den Namen schon so ein bisschen, dass das wirklich 200 Jahre her sind. Aber zunächst war das eher eine Buchhandlung, das fand ich auch interessant, und die haben später erst Bücher verlegt, wobei das erste dann Phaeton hieß, das war schon 1823, also schon ein Jahr später, nachdem sie die Buchhandlung gemacht haben, und die hatten sich zuerst das als eigen gemacht, dass die junge Verlage bekannt machen, äh, junge Autoren bekannt machen wollten, und äh, die dann halt ein bisschen unterstützen möchten, und dann waren da immer recht große äh, Unterbrechungen drin,
0: ja, also ich möchte da zu noch sagen, ich finde halt, ähm, die haben sich erstmal die Leute auch aus dem Schwabenländle gesucht, nämlich äh, das erste Buch hat der ähm, Dominik ja schon gesagt und kurz drauf haben sie äh, Wilhelm Hauf veröffentlicht. Und der hat ja, wie wir hoffentlich alle wissen, eine Reihe Märchen veröffentlicht, unter anderem Kalif Storch, der kleine Muck, Zwerg Nasa, und hat eben auch geschrieben, das Wirtshaus im Spessart, was ja vor in den 50ern oder 60ern irgendwann mal mit Lieselotte Pulver verfilmt wurde. Und äh, sie hatten auch Eduard Mörike im Programm, der äh, eben auch Gedichte geschrieben hat. Ne? Das ähm, also ganz der Zeit entsprechend sich was rausgesucht haben, dass sie eben verlegen wollten. Mhm. Ja,
2: Im Jahre 1893 kam dann die Übernahme, also auch schon 71 Jahre nach der Gründung, da darf dann glaube ich auch mein Verlag weitergegeben werden, an euch Herr Nehmann und Hofrat Walter Keller, ich glaube die Namen sind im Grunde vollkommen Egal, also ich kann da mit keinem was anfangen. Und was ich ja interessant fand, die haben damals die Bauchbinde erfunden. Das ist so ein Pappstreifen, der um das untere Drittel um Bücher umgeschlagen wird wo nochmal so ein paar Infos da drum sind. Das sieht man ja heutzutage immer noch hin und wieder in Buchhandlungen und das ja. haben die sich damals dann halt ausgedacht. Und okay. 1903, also gut 80 Jahre Nachgründung, haben die die ersten Sachbücher veröffentlicht. Und der Hintergrund dafür war wohl einfach, dass die versucht haben, die Naturwissenschaften den, Hörer, ach, den äh, Hörern, den Lesern näher zu bringen, der gesamten Bevölkerung, weil das sonst wohl eher noch in Fachjournalisten damals stattgefunden hat. Und bekannt sind unter anderem äh, der 1909 ins Singen gerufene kosmos sternbüchlein was heute eher Kosmos-Himmelsjahr ist, also sprich, da geht es um Astronomie und den Sternenhimmel. Und 1935, das Buch, was blüht denn da? Und? und
0: jetzt würde mich interessieren, wer dieses Buch zu Hause hat von euch, liebe Hörer. Ich kann dir euch sagen, ich habe es, weil ähm, äh, der damalige Freund meiner Patentante hat sich interessiert und ist mit uns auch wandern gegangen und hatte dieses Buch in einer x Auflage natürlich auch schon dabei und hat äh, die Blumen am Wegesrand bestimmen wollen. Und ich macht das, also mir macht das auch Spaß und ich habe dann irgendwann, äh, als wir aufs Land gezogen sind und man so ein Buch halt auch braucht, um zu wissen, was wächst denn da Schönes im Garten an Wildblumen, mir das eben auch gekauft. Dominik, hast du das auch?
2: Nee, also wir bei uns nicht. Ich weiß nicht, ob es bei meinen Eltern steht. Ich hatte die mal ein bisschen gefragt in der Vorbereitung, aber die wussten, dass es die gibt, aber hatten jetzt auch nicht präsent, dass sie selber diese ganzen Naturführer etc. hatten. Nur mal kurz zur Info, das Was Blüht denn da ist mittlerweile über drei Millionen Mal verkauft worden. Das ist schon echt eine Hausnummer, finde ich, für ein Buch.
0: Also vor ja, allem für ein
2: Sachbuch, weil es ja im Grunde ja ist.
0: Das sind ja alles gemalte Bilder gewesen und dann haben sie so 1991 kam dann der erste Fotoband davon. Das finde ich auch sehr spannend. So, dass man erstmal diese ganzen äh, Blümchen erstmal gemalt hat und ich habe halt auch noch so eine gemalte Ausgabe auf jeden mhm. Fall. Ich habe nichts Fotografiertes. Ja. Was ich auch spannend fand, eben auch zu diesen Naturdingern, ist, dass auch schon 1936 dann kam, was fliegt denn da? Das ist ja so ein Buch zur Vogelbestimmung Und auch das haben wir zu Hause hier, <lacht> <lacht> weil äh, ich das einfach total spannend finde, wie gesagt, was äh, um mich rum in der Natur ist. Und ähm, als Kind hatten wir so ein anderes Buch zu Hause, Knaus, Lexikon, irgendwas in... X-Bänden und da gab es eben auch zwei äh, Bücher zur Tierbestimmung und da gab es ein Buch, was alleine nur Vögel und Fische hatte oder so und ja, ähm, ich finde halt das total interessant, auch zu wissen, was ist da um eins so drumherum. Ja, also zur und,
2: Vogelbestimmung nutze ich die App von Nabu, weil da kann ich dann genau sagen, der Vogel ist eher schwarz gehalten, hat so einen Schnabel und dann filtert er mir das direkt raus. Ach ähm, so. Ja.
0: ja, okay. Ich ja. blätter gerne hm. in diesem... In diesem Fall, was fliegt denn da, habe ich als Fotoband und ich gehe davon aus, dass das 1936 auch gezeichnet war, aber man weiß es nicht.
1: Wofür nee. ähm, Kosmos ja tatsächlich auch bekannt war, oder ist, sind ja die Experimentierkästen, nicht wahr? Genau, die sind 1922 ja. der erste erschienen.
0: Ja, das ist doch ja, also krass, ich, oder?
1: Ja. ja, also ich, 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 ich gucke hier gerade auch so, ihr seid natürlich tausendmal besser vorbereitet als ich, ich gucke gerade nur mal so in die Chronik. Und hier steht, dass die das Kosmos bei der Weltausstellung 1937 in Paris die Goldmedaille für die Experimentierkastenidee Idee bekommen hat.
0: Das finde ja, interessant. Das finde ich auch cool. Also ich finde, diese Kästen sind ja auch äh, unfassbar äh, ähm, themenhalt, also themenreich. Es gibt ja auch kleinere und größere und die Krönung, also die Krönung fände ich, ich habe dem letzter zu eine Werbung gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch gesehen habt. Ich habe mit den Kindern. The Voice Kids geguckt und dann ist eine Werbung gekommen in der Werbepause, ein Mädel, was absolut ganz schlecht singt und mit einem Besenstiel als Mikro in der Hand und die Eltern verdrehen die Augen, aber können dem Kind nicht sagen, wie schlecht es singt und dann kommt der Satz, ähm, ein Kind hat vielfältige Talente, fördern Sie es doch mit den Experimentierkästen von Kosmos oder so ähnlich. <lacht> großartig. Ja. Ich finde diese Werbung ist so großartig. Also mhm. und dann sieht man auch das Kind da rum mit dem Experimentierkasten und so göttlich. Ja. Also ähm, passt natürlich zur Werbezeit auch entsprechend in der Zielgruppe natürlich. Ähm, sonst werde die mir wahrscheinlich gar nicht zu Gesicht bekommen, weil so viel Fern schauen wir nicht. Aber es war echt cool.
2: Also davon habe ich auch diverse gehabt. Vor allem alles, was so mit Physik und Elektrizität zu tun hatte, habe ich mir einige damals geholt. Ähm, ich, ich gab ja auch noch mit Chemie und
1: Biologie. Die habe ich mir allerdings nie angeschaut. Wie schaut das bei euch aus? Also ich habe, glaube ich, also wenn ich mal welche hatte, kann ich mich dann nicht so richtig dran erinnern. Ich habe meine Experimente meistens aus dem Yps-Heft gehabt. <lacht> 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 ähm, aber quasi ein. Also Jutta kann ja auch sagen, ob sie Experimentier-Sachen hatte.
0: Ich hatte oder? keine.
1: Ja, aber ein kurzer Blick hier, oh, eine kurze Google-Suche, er hier schon auf diesen zehn äh, Produkten eine Bandbreite, die natürlich Hammer ist. Also hier gibt hier die, Ur die klassischen Uhrzeitkrebs, ja,
0: Ja, ja, das, ja, das da sind wir beim kann man auch. Äh,
1: plus zu einem Zauberkasten für Magie über einen hydraulischen Roboterarm Modellbausatz. Also das finde ich dann schon äh, ziemlich abgefahren mhm. und, und und hieß auch und dann wieder die kleinere Version ist dann Exper Experimente für die Badewanne. Wie funktioniert Hydraulik und wie eine Tauchglocke? Nur ist dann nur so eine kleine Box, wo du in der Wanne halt irgendwas machen kannst. Mhm. Äh, ja. Ich weiß nur, wie man Luftblasen macht ohne einen Strohhalm. Ja, <lacht> da braucht okay. es auch keinen Kosmoskasten für, oder? <lacht> also den größten, ja. an den ich
2: mich erinnern kann, das war dann so ein ganzes Styroporhaus mit da drin und da ging es dann darum, wie man da mit äh, Solar, also sprich Sonnenenergie das Haus heizen kann, äh, warm Wasser erzeugen, kühlen kann. Und dann waren da Solarzellen auf dem Dach mit einem Ventilator dann da drin, wo man dann irgendwelche nassen Lappen reinhängen musste und dann sollte man es erst in die Sonne stellen zum Aufheizen und dann ähm, diesen Ventilator einschalten und dann wurde die Temperatur da drin gemessen, dann konnte man gucken, wie schnell das abkühlt und sowas, war total interessant, das ist echt hm, sowas auszudenken, echt nicht schlecht.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, du hast dich auch wirklich für Naturwissenschaften dann interessiert, nicht? Ich weiß nicht, mhm. ob das über die Kos Moskesten dann kam oder ob du dich von vornherein schon interessiert hast und die Eltern dich dann damit gefördert haben, aber das äh, finde ich echt cool. Also ich so, das, ja, äh es ist halt wirklich
2: spielerisches Lernen. was Wofür der Kosmos natürlich auf jeden Fall auch noch bekannt ist, ist 1968 bei Kosmos eingezogen. Das sind die drei Fragezeichen. Hm. Also, Habe ich nie gehört. Ich werde jetzt wahrscheinlich gelüncht von diversen Hörern und eventuell auch einmal mit Podcastern hier. Aber ich war immer Nicht der TKKG-Junge. Ja, aber auf jeden Fall ist ja, ja bis heutzutage ja. noch so.
0: Also hier ist es so, dass der Steffen die hört, ähm, immer noch weiter. Ich weiß nicht, ob er auch die früher schon gehört hat, aber hier äh, läuft das äh, jedenfalls auch. Aber ich muss noch sagen, was ich krass finde, und das werdet ihr nicht recherchiert haben, deswegen sage ich es jetzt noch, 1953 kam eine Verlagsreihe raus, das hieß von Tag zu Tag. Dann habe ich, da ist vorne auf dem Bildband ein Mädel, also eine, eine Buchreihe für Mädchen. Dann habe ich gedacht, was soll das denn wohl sein? Und habe mal ein bisschen recherchiert und konnte, äh, habe mir da so eine Anleitung, äh, also ein Inhaltsverzeichnis angeguckt. Und das war dann alles, was Frau sozusagen so braucht. Wie nähe ich was? Was? Äh, wie repariere ich jenes? Äh, wie äh, backe ich einen Kuchen? Wie schlage ich ein Ei auf? Wie? Also so äh, sehr krass. Sehr krass. Und habe ich auch gedacht, oh mein Gott, und das gab es wohl irgendwie von Anfang der 50er, auf jeden Fall, bis Mitte der 70er. Und das ist schon, ähm, ja, ein bisschen, also ich bin froh, dass wir jetzt ein wenig im Thema Gleichberechtigung sind und da jetzt dann wahrscheinlich stehen würde, alles, was jeder so braucht. ne Ja, ja aber es ist halt <lacht> oh, der Zeitgeist damals, ne? Ja, ja, das zeigt sich daran halt auch. Das ist natürlich auch interessant, ne?
1: Aber ja, also die drei Fragezeichen darf man natürlich nicht unterschätzen, um da nochmal zurückzugehen. Ähm, eine heiß geliebte Hörspielreihe, Buchreihe. Äh, ja. Ich bin da ganz bei dir, Dominik. Ich bin auch ein TKKG-Mensch, ein TKKG-Junge gewesen. Tim, Karl, Klößchen und Gabi sind meine Helden gewesen. Äh, ich wüsste gerade tatsächlich nicht mal, wie die drei Fragezeichen heißen. Nein, weiß ich auch. Nicht. Deswegen werde ich wieder. Also,
0: Justus Jonas. Ihr, Peter irgendwas und... <lacht> Peter irgendwas.
1: Ja, ja ihr, ihr da draußen seht uns das hoffentlich nach. Wir haben keine bösen Absichten gegenüber den drei Fragezeichen. Also, Wir kennen es einfach nicht. Was ich darüber
2: weiß, ist, dass die ja glaube insgesamt glaube erfolgreicher waren, weil die touren ja wirklich live durch die Gegend. Und dann sind die drei Sprecher live auf der Bühne mit einem Geräuschemacher, der dann da wohl live performt auf der Bühne. Das muss so wirklich sehr beeindruckend sein.
1: Ja, Ja, also... Ich habe, also ich kenne wirklich rabiate Fans, die das einfach einfach mega vergöttern und es sei ihnen gegönnt.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, die sind halt auch einfach äh, später rausgekommen. Ich äh, recherchiere das, versuche das. Ja, okay. Also die Bücher ähm, TKKG fing an 1979 und das ist halt auch so eine Generationsfrage, denke ich dann. ne? Mhm. Also 1968 äh, kamen drei Fragezeichen. So, und dann im Prinzip zehn Jahre später TKKG. Ich glaube, ähm weiß ich
1: natürlich nicht, ich weiß, ich weiß nicht, wie, wie weit Kosmos mit der Hörspielreihe drei Fragezeichen zusammenhängt. Hier sehe ich, glaube ich, erstmal nur die Bücher. Deswegen weiß ich das nicht genau. Doch, ich glaube, das, das ist auf jeden Fall ein wahnsinnig guter Punkt, dass, dass ich, der, als jemand, der 1980 geboren ist, äh, als ich dann in ein Alter gekommen bin, wo Hörspiele irgendwie interessant waren, da war dann drei Fragezeichen wahrscheinlich schon zehn Jahre out. Also beziehungsweise zehn Jahre alt, nicht unbedingt out. Und TKKG war halt noch relativ neu.
2: Ja, also in meiner Jugend, da sind ja noch ein paar Jahre dazwischen unseren, da weiß ich, dass das sehr gespalten war. Die einen haben halt TKKG gehört und die anderen die drei Fragezeichen.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, drei Fragezeichen waren mir immer ein bisschen zu gruselig. Ja. Jo. Cover war noch immer so schwarz und zu gruselig, das hm. war immer... Ich war lieber bei TKKG. <lacht>
2: Gut. Der nächste Punkt, den ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben habe mit der Geschichte von Kosmos, ist dann 1985, als das erste Gesellschaftsspiel bei Kosmos erschienen ist. Und das war damals Sherlock Holmes' Krümmelkabinett. Genau. Und das hat damals auch direkt das Spiel des Jahres gewonnen. Also das ist natürlich auch echt eine Glanzleistung beim ersten Mal, also das erste Spiel rausbringen und sofort gewinnen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Konkurrenz damals bedeutend geringer war.
0: Ja, aber wer von euch hat das Spiel gespielt?
2: Nein, ihr habt's aber, das weiß ich.
0: Ja, und wir haben es auch schon mal gespielt. Das ist aber bestimmt jetzt auch schon ja 15 Jahre mindestens her. Wir haben es zwischendurch nochmal rausgekriegt, auf jeden Fall. Ähm, ja, man löst tatsächlich einen Fall und man hat so eine Fallakte und äh, man muss ganz und, und so Materialien eben stattplanen und ähm, man muss ziemlich viel lesen und kann dann versuchen, eben diesen Fall zu lösen. Das ist ähnlich wie diese Exit-Spiele, aber ein sehr, sehr, sehr früher Vorläufer mit entsprechendem Material. Ja.
2: Als ich zum Sehr ersten cool. Mal davon gehört habe, da war ich auch erstaunt, dass er schon so alt ist. Weil ich dachte auch, das wäre jetzt ein, ein Ding von den letzten paar Jahren. Und dann habe ich irgendwann ähm, gehört, dass das von 85 ist. Da
1: war ich doch erstaunt. Ja. ja auch interessant, in der eigenen Chronik wird auch Sherlock Holmes' Criminal Cabinet als der, der das Produkt und der Erfolg davon, äh, dass das der Auftakt war für den Spielebereich mhm. von Kosmos. Normalerweise hätte man natürlich eigentlich getippt, dass es Siedler war. Ja. Aber äh, nein, es war Sherlock Holmes' Criminal Cabinet, zumindest so wie P äh, Cosmos uns das schildert. Ja,
2: ja gut, ich meine, es war halt deren erstes Spiel und wenn die direkt so erfolgreich sind, werden die sich äh, gedacht haben, ja, da können wir wohl drauf aufbauen. Und das von dir erwähnte Katan kam dann ja natürlich zehn Jahre später und ich denke mal spätestens damit haben sie dann gesagt, haben, okay, hier können wir mit aufbauen.
1: Ja, mit dem Erfolg von Katan, äh, ja, da, da ist glaube ich schon alles zugesagt. Ja. Ähm, 95 rausgekommen. Ich habe, ich erinnere mich lebhaft daran, es müssten so 17, 18, 19, so, also quasi Ende der 90er, war ich öfter mal übernachten beim Kumpel oder so, und da haben wir uns die Lächte um die Ohren geschlagen mit Siedler von Katan. Das war krass. Ich hab's auch, irgendwann habe ich mich dadurch totgespielt dran, dann auch nicht mehr angepackt. Aber das war tatsächlich ein Phänomen und einer der Bausteine, der überhaupt, glaube ich, ermöglicht hat, dass die Brettspielbranche an sich so gewaltig wachsen konnte in den letzten 20 Jahren.
2: Ja, das wird ja ganz 20, oft gesagt, dass Jahr. das die
1: der Grundstock war für das heutige Spielen. Allein dieser dieser Beitrag von Kosmos zur Brettspielbranche ist, also kann man nicht kann man nicht genug unterstreichen, wie wichtig der war. Hm. So, mhm. ja, das wäre mhm. der Punkt.
0: Wobei ich sagen muss, also ähm, die haben auch andere gute Spiele noch rausgebracht. Und zwar haben wir hier auch Durch die Wüste stehen von Rainer Knizia. Das ist aus dem Verlag 1998. Und da geht es eben auch darum, sich so einen Weg durch die Wüste zu bauen und verschiedene Strecken ähm, für den anderen abzuschneiden und so. Ähm, das äh, ist ziemlich abstrakt, aber trotzdem sehr cool. Und ähm, ich fand auch, dass so die frühen Spiele, äh, ja, die die hatten, äh, das war fand ich, mehr äh, taktisch. Vielleicht nicht alles, ähm, aber doch sicher einiges. Hm. Und sie hatten auch ähm, Herr der Ringe, ne? Viele Sachen Herr der Ringe.
2: Ja, das war ja im Grunde das erste richtige kooperative Spiel, was dann groß geworden ist oder den Mechanismus ja. groß gemacht hat, ne? Ja. Ja. Jo. Auf jeden Fall das heutige Programm bei Kosmos. um das kurz abzuschließen, sind im Grunde die Ratgeber und das Special Interest Programm, so hatten sie das glaube ich genannt, dann natürlich die ganzen Spiele, die Experimentierkästen und noch Kinder- und Jugendbücher. Also im Grunde alles, was ja. wir gerade angeschnitten haben. Und was ich auch interessant finde, wie lange Kosmos bis zu diesem Jahr auf einen weiteren Preisspiel des Jahres warten musste. Wir hatten 85 dann das mit dem Sherlock Holmes Spiel, 95 mit Katan, 2008 mit Keltis und dann erst dieses Jahr wieder. Da mussten die schon so ein paar Jährchen warten auf den nächsten Preis.
0: Ja, aber sie hatten 2012 Kennerspiel des Jahres, die Legenden von Andor. Sie hatten 2016 Exit, das war ja auch nochmal hat 2017 den Kinderspielpreis gekriegt und äh, 2020 die Crew, Kennerspiel des Jahres. Ja,
2: wobei ja, ich glaube schon so ist, dass das Spiel des Jahres eine ganz andere Bedeutung hat als das Kennerspiel. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Trotzdem äh, sind die Preise da gewesen und auch äh, 2016, das fand ich besonders interessant, ähm, haben die Cosmos Bits einen Experimentierkasten zum Programmieren lernen, raus, hat da den Toy Award gekriegt. Also das, also Spielzeugpreis, wo man einfach sieht, die sind da breit aufgestellt in der Richtung.
2: Ja. Ja, wo die dann auch noch immer wieder gut mit vertreten sind, natürlich beim Deutschen Spielepreis. Das ist ja auch das, was vielleicht für uns eher noch angesehen wird oder noch interessanter ist als der Spiel des Jahres. Und da hatten sie dann hatte Katan auch gewonnen, dann die Säulen der Erde von 2007, das ist ja das Spiel über das Grand Buch und ja. dann die Crew auch. Und wenn man sich sonst anguckt, wer da sonst immer wieder mit, zumindest in den Top Ten gelandet ist, das ist dann ein Ubongo gewesen, ein, eine Tagi, ist ja auch ein ganz bekannter Zweier, das ist ja, ja. nochmal ein ganz anderer als das sind Zweierspiele, Imhotep ist ja auch nach wie vor eigentlich recht bekannt, hm, ja. dann die Abenteuer des Robin Hood, war ja letztes Jahr noch, ja. hm, und auch war Anno auch 18, genau. Und Anno 1800, da haben wir ja auch die Podcast-Folge drüber gemacht.
0: Ja, war auch nominiert. Ja,
2: also immer wieder Spiele dabei, die schon gut angekommen
1: sind. Ja. ja. gut, gut ist halt ein bisschen, also ein bisschen untertrieben teilweise, ne? Also es gibt, also man kann nur, man muss da ja wirklich tatsächlich immer von der Exit-Reihe reden. Also ich erinnere, das war schon zu unserer Zeit unseres Podcasts, weiß ich, im ersten oder zweiten Jahr. Ähm, auf einmal haben sie da quasi, also es war einfach alles voll mit Exit-Games. Und das geht bis heute weiter. Hm. Ähm, ich, die Brandys machen das ja, glaube ich, ne? Genau. Dika und ja, ja. Markus Brand. Die sind schwer damit beschäftigt, weiß ich. <lacht> Haben gar keine Zeit für irgendwas anderes. Und ähm, ja, also ein Phänomen an sich, was, was da auch Kosmos wieder auf den, aus, dem, aus dem Wasser gehoben hat. Zumindest in dem, in der Ma, in dem, in dem Maße. Ne? Also Exit war halt das Synonym dafür. Es gibt jetzt auch andere und man spielt vielleicht auch nicht mehr so viele Exit-Sachen. Exit als ich, aber auch speziell die von Cosmos, weil sie sich ein bisschen ähneln. Aber da haben sie wahrscheinlich ein bisschen daraus profitiert aus ihrer Zeit mit den Experimentierkästen, weil ein bisschen experimentierfreudig muss man ja sein bei den Exit-Spielen, wenn man da rumschnibbelt und macht und tut.
2: Die Exit-Spiele haben es ja letztes oder vorletztes Jahr auch geschafft, Monopoly von dem umsatzstärksten Franchise zu verstoßen. Echt? Ja, Boah, wie ist, das, so? krass ist ja, das denn? Das, da, das ist echt eine nicht. Hausnummer. Wenn man bedenkt, ja. dass es Monopoly von äh, jedem zweiten Dorf gibt und jedem Computerspielumsetzung, hm, haben die das echt geschafft mit dem Excel, was ja auch preislich gesehen eine ganz andere Hausnummer nochmal ist. Das also ist ja wesentlich günstiger. Und dann hatten wir Krass. gerade noch die Zwei-Personen-Spiele angesprochen. Ich glaube, da wollte Jutta noch was zu sagen.
0: Ja, ich finde, äh, da haben die ja auch eine ganze Reihe ins Leben gerufen. Und äh, das waren auch, glaube ich, dann die ersten, die diese Zwei-Personen-Spiele gemacht haben. Das war vorher gar nicht so äh, klar definiert, auch mit dieser entsprechenden Schachtelgröße. Da gibt's äh, in einem Podcast von den Brettergogen, die haben da jemanden zu interviewt. Also wer sich das anhören will, das ist auch nochmal ganz schön.
2: Das sind drei Folgen, da sprechen die über jedes erschienene Spiel in ihrer Verlagsreihe.
0: Wir haben natürlich, also ich habe hier auch geguckt, was haben wir denn, und ähm, da ist mir aufgefallen, wir haben, dass das unterschiedliche Schwierigkeitsstufen auch sind, ja, hier gibt es also Drachenherz, was so ein reines Ablegespiel ist, was äh, der Lee mit sechs oder sieben oder acht äh, total gerne gespielt hat, weil das wirklich, du hast Karten, du musst sie auf bestimmte Plätze legen und musst gucken, dass sie möglichst schnell losführst, glaube ich bis zu eben Tagi, was ein sehr komplexes Spiel eben auch ist, wo man wirklich viel Gehirn investieren kann, einiges, was die gemacht haben. Und das letzte, was wir in der Reihe gekauft haben, war Paris statt der Lichter, was ich glaube 2019 rausgekommen ist, was wir auch immer gerne gespielt haben ist Kahuna, das ist ja schon etwas älter, es wird aber immer noch äh, produziert und zwar kämpft man da um Inseln und muss äh, weiß oder schwarze Stöckchen anlegen über so einen Kartenmechanismus. Indem man Karten ablegt, kann man halt dann ähm, die Stöcke legen sozusagen. Und ähm, ich finde, das ist auch immer noch äh, gut spielbar. Dann andere Spiele, die die noch gemacht haben, was bei uns im Regal steht, ist auf jeden Fall Deutschland finden sie Minden. Das ist ja hat, finde ich, auch wieder was mit diesem ähm, Entdeckerthema mhm. zu tun oder naturwissenschaftlichen Thema, dass man auch ein, ein Spiel macht zum Thema Wo liegt denn welche Stadt? Machikoro haben sie gemacht, was äh, ja auch ähm, so ein kleines Spiel ist, was dann wirklich äh, großen Zulauf hatte. Dann haben wir hier noch Liegen Maus au Chocolat. Das ist ein kleines Kartenspiel. Ja, so gibt es eben viele. Also, so von den großen haben wir nicht so viel, muss ich sagen. Nauticus haben wir hier noch stehen, von Kramer, Kiesling Sie haben auch zum Teil recht namhafte Autoren da. Na, das.
2: Äh ja, man muss halt auch bedenken, dass, ich weiß nicht, welchem Zeitraum, aber dass es so viele Verlage gibt, ist ja auch noch nicht so lange der Fall. Da gab es ja, ja, ja. im deutschen Ravensburger Kosmos, dann gab es relativ lange ja mittlerweile auch Pegasus mit dabei, aber so viele Brettspielverlage gab es ja gar nicht, zu den Zeiten, wo wahrscheinlich ein Großteil auch mit erschienen ist. Also was ich noch im Regal stehen habe, ist der Pate, um, angelehnt an den Film. Und das... Von der Aufmachung her schon mal recht düster ist, weil es einfach eine schwarze Schachtel mit einer gelben Schrift ist. Was, glaube bei Cosmos damals nicht sehr erfolgreich war, weil das ziemlich gemein ist. Und das ist nicht so ein typisches Familienspiel, wie sonst sowas in dem Portfolio hatten. Und du musst ja wirklich versuchen, die anderen in den Hudson River zu schmeißen und sowas. Das finde ich echt spaßig, das Spiel. Hat ein sehr gemeiner Aspekt, aber ansonsten haben wir jetzt gar nicht so viel hier von Cosmos. Aber ich finde es trotzdem beeindruckend, dieses ganze Portfolio von dem Verlag und wie der einen doch immer wieder im Leben begegnen kann. Oder auch, also bei mir kann ich zumindest so sagen, auch mein bisheriges Leben immer wieder äh, begleitet hat.
0: Ja, also ich finde, es bewegt sich halt viel im äh, Familienspiel oder gehobenen Familienspielsegment. Da haben die ihr Zuhause gefunden. Ähm, da haben wir jetzt hier auch äh, nicht extrem viel von stehen, aber halt eben auch ein bisschen was. Äh, viele Sachen sind gut. Und wem das halt gefällt, ist natürlich wirklich großartig. Ja. So.
2: Ja, wir haben uns jetzt zum, für den Urlaub zum Beispiel noch das My City Roll and Ride geholt. Wir fanden das einzige okay. Spiel schon ganz nett. Wir haben davon jetzt, glaube drei Spiele gespielt. Und die sind sehr ähnlich bis gleich zu dem großen Spiel, aber mhm. halt natürlich dann ruckzuck gespielt. Und das fand auf mhm. auch wieder gut, so für den Urlaub ganz schick. Und das Machikoro in der... Eine Verlagsedition hatte ich mir jetzt auch ah, geholt. Ja. Irgendwie, bei sowas bin ich immer leicht zu haben, wenn das so eine Sonderedition ist und ich das Spiel <lacht> im Grundspiel noch nicht habe.
0: Ja, ja. Ja, ja wir haben das im ähm, Grundspiel. Hm.
2: Hm.
0: Ja. Was ich äh, auch noch erwähnen möchte, ist, dass Kosmos ähm, die Jugendherbergen im Saarland und im Rheinland-Pfalz auf jeden Fall ausstattet. Und da Sponsor ist und alle Jugendherbergen im Saarland und Rheinland-Pfalz haben eine Spielerausleihe mit Kosmos-Spielen. das ist echt großartig. Und da sind dann halt auch wirklich ähm, das natürlich für die gut, sag ich mal. Weil dadurch werden die Spiele bekannt. Ähm, man muss sich die Regeln selber ähm, natürlich beibringen dann. Ähm, und manchmal hat man Glück. Also wir haben ja unsere Brettspielwochenenden häufig in Jugendherbergen gemacht und ähm, dann haben wir uns mal eben auch als Erklärbären ähm, einsetzen lassen, sag ich mal, oder wenn man ne mal gerade Pause hatte, weil die eine Spielrunde noch nicht zu Ende war und man hat im Flur jemand gesehen, andere Familie, die da gespielt hat und das Spiel nicht kannte, dann hat man auch mal eben erklärt, das ist natürlich auch schön, ne, dass so Leute, die dann halt relativ wenig spielen, dann auch an neue Spiele kommen und ähm, sich das nicht erst kaufen müssen, sondern dass das wirklich so ein Angebot ist, dass man da eben dann auch wahrnehmen kann. Das ist richtig cool. Also ähm, ja, da haben wir auch schon mal äh, Sachen gespielt. Und dazu muss ich sagen, wir waren ja auch tatsächlich in NRW unterwegs. Vielleicht ist das auch bundesweit. Also in Jugendherbergen in NRW hatten wir auch schon Kosmos-Spiele.
1: Das machen die schon ganz geschickt. Ja. Ich habe auch nochmal hier die die Boardgame-Liste bei Boardgame-Geek filtert nach Kosmos-Spielen und dann nach der Anzahl von Voters, also wo Leute eine Meinung abgegeben haben, mal gefiltert und ja und je, man scrollt runter und man sieht immer mehr, immer wieder Sachen, die irgendwie einem auf dem Schirm aufgetaucht sind, wo man eigentlich, eigentlich gar nicht meint, wenn man aber, wenn man also ich wenn ich in der Kosmos denke, ist jetzt nicht dass der Verlag, wo ich jetzt dringend hingucke. So, aber er hat sich trotzdem oft immer wieder in meine Aufmerksamkeit gemogelt, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Also du hast ja schon mal Chikoro gesagt, Tagi, die Crew, das sind alles Sachen, die halt viele, auch, also sehr viele Votes haben bei äh, Dings. Auch was ich gerade weiter hinten gesehen habe, das war auch ein Klassiker aus unserer Podcast-Zeit, war Ugo. Ja. Das müsste auch verwirrt müsste Genau, Hanamikoji,
0: Kudama.
1: Hanamikoji ist etwas, was bei mir im eigenen Regal steht. Es ja. ähm, sind immer so kleine, raffinierte Sachen, die einfach ja. durchaus mal. Dabei Lucky Lucky
0: ne? Kennt einer von euch Lucky Lachs? Natürlich.
1: Liegt hier ja, in der Schublade. Super witzig. Ja,
0: ja, genau. Also, ne, das ist so ein... Man muss bestimmte Aktionen machen. Man auf Schnelligkeit rennt um den Tisch zum Teil. Und es ist lustig, es sind fünf Minuten gespielt. Aber alle haben Dann Spaß. Dann hast
2: ja schon eine lange Runde gehabt. Ja, ich ja.
0: sage fünf Minuten.
2: <lacht> ja, ich <lacht> ja, <lacht> glaube, das sind eher ein bis zwei Minuten. ist das vorbei. Ja, ja,
0: ja, es geht <lacht> auf jeden Fall schnell. Ja.
2: Was man glaube aber auch nicht äh, vernachlässigen darf, ist wirklich Andor. Das hat ja nach wie vor eine große ja. Fanbase. Und da kommt jetzt äh, zu äh, Spiel in diesem Jahres eine komplett neue Edition mit Winterthema dann raus.
0: Ja. ja. Oder auch, was mir hier äh, auffällt, ist, äh, ich bin hier die Liste runtergescrollt äh, und bin auf Knäzel gestoßen. und ähm, Das gab es ja früher als Barbarossa. Auch schon sehr früh, also da war ich, was heißt ich noch jung, aber Sorry. so in Mitte der, Mitte der 80er muss das gewesen sein. Ähm und das, haben sie das heute? Dann heute heißt das Knäzel, also die haben das dann nochmal verändert, muss man was kneten. Knäzel? Knäzel, k n E t s l eine Mischung zwischen Kneten und Rätseln, Knäzel.
1: Ach, ist ja verrückt.
0: Und ähm, ja, also die haben das halt auch nochmal aufgegriffen. Und interessant finde ich auch, dass die häufig so, ähm, ähm, wie nennt sich das, so, ähm, Buchthemen eben auch veröffentlichen, ne? Hobbit oder, ähm, ja, halt mal kurz und Game of Quotes hier mit dem, äh, wie heißt der Mensch, der das Kängurutroniken Kängur geschrieben hat? äh, Mark-Uwe Kling. Ja, genau. Na, also die, ähm, oder äh, Die Säulen der Erde, was es ja auch hm. als Buch gab, hm. da ein Spiel zugemacht. Dann gab es auch noch ein Zwei-Personen-Spiel von äh, Die Säulen der Erde. Das haben wir nämlich auch hier stehen. Ähm, ich bin gerade am Duell der Baumeister, hieß das. Das hat äh, Stefan Feld gemacht zum
2: Beispiel. Mhm. In den letzten Jahren äh, haben sie ja noch äh, das Harry-Potter-Franchise so ein bisschen genutzt. Da gibt es ja. ja auch diverse Spiele, zu die sie dann lokalisiert haben. Aber die ja. auch, soweit ich weiß, sehr gut angekommen sind. Und sie dadurch zum Beispiel meine Schwester auch mehr zum Spielen gebracht haben.
0: Ja, und Herr der Ringe gab's auch, ne. Also haben die auch etliche Bücher von gemacht. Also etliche Spiele zugemacht. Dann, äh, als das gerade Thema war.
1: Zugeben, ja. ich bin jetzt noch immer am, ich bin immer noch am Straucheln. Weil Jutta mir jetzt den ultimativen Retro-Kick verpasst hat, als sie Barbarossa gesagt hat. Es <lacht> ist mir direkt in den Kopf gekommen, dass das auf jeden Fall der Spiele war, die ich hatte. Und dann habe ich geschaut. Und ich müsste die Version von 1988 gehabt haben. Als es das Spiel Jahres geworden ist. Okay. Ähm, da war es noch nicht Kosmos. Kosmos hat es dann nachher so. wieder neu aufgelegt. Okay. Ähm, aber das ist jetzt das von aus meinem Barbarossa, wo ich immer gedacht habe: boah, das sieht ja cool aus mit diesem rotbärtigen König da vorne drauf. Ja, Dass es ja. heute ein Knäzel ist, das das macht mich gerade <lacht> fertig, aber jetzt find ich, ich finde es super.
0: <lacht> ja, also wir haben uns das dann irgendwann entsorgt, weil die Knete einfach trocken war. Aber das war ja, also ja. ich hab das, wir haben das früher relativ viel gespielt und ähm, das war ein sehr innovatives Spiel damals. Das war ich richtig. Hab cool. Den Geruch
1: von der Knete in der Nase in meiner Insel. ja, <lacht> Das ist krass. krass und die Bleistifte
0: waren auch farblich zugeordnet und so, denn dann diese Pfeile, ja. also es ja. war echt cool.
2: Ja, also kann man auf jeden Fall sagen, dass Kosmos äh, sehr viel geschafft hat in seiner Firmenhistorie nicht nur was Spielerisches angeht, sondern auch abseits davon mit den ganzen
1: Experimentierkisten oder Naturführern. Ein sehr abwechslungsreiches Programm. Ein Dank an euch beide dafür, dass ihr die ganze Recherche gemacht habt. Das fand ich jetzt auch super interessant. Ich hoffe, dass ihr draußen das auch interessant gefunden habt. Und äh, ja, und lasst es uns wissen, wenn es euch interessant, wenn, wenn ihr es interessant fandet.
0: Genau, und ich mich würde interessieren, ähm welches Spiel aus dem Kosmos Verlag ihr denn äh, auch noch im Regal habt oder gerne spielt und was ihr daran cool findet, dann kann man sich darüber, auch, darüber noch ein bisschen austauschen. Ähm
1: Erreichen könnt ihr uns äh, auf Twitter bei @würfelwerfer unter unserer E-Mail-Adresse würfelwerferpodcast.gmail.com mit UE und natürlich auf unserem Discord-Server, wo wir noch gerne mehr Leute von euch dabei haben wollen, äh, damit es richtig kuschelig wird.
0: Und wer natürlich nicht auf Discord schreiben möchte, kann auch uns gerne über die E-Mail kontaktieren und seine Lieblingsspiele von Kosmos mitteilen.
1: Genau. Und äh, ja, falls ihr im Kosmos unterwegs seid und da ein paar Sterne gefunden habt, ähm, überlegt doch, ob ihr uns die nicht geben wollt. Fünf Stück davon mit einem kleinen Review bei den Podcast-Anbietern eurer Wahl würden uns sehr dabei helfen, noch mehr so tolle Zuhörer wie euch zu bekommen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, äh, der mittelgroße Wurf ist äh, jetzt erstmal zu Ende. Ich hoffe, dass die nächste äh, Ausgabe wieder regulär stattfindet. Das Spiel müssen wir uns noch aussuchen. Wir halten euch aber auf dem Laufenden. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute.
0: Tschüss! Tschüss!